0: Sur Radio VGL. Mon invité du jour est Alexis Laffont, le fondateur de la marque de souliers Colin Court. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur la création de sa marque, sur ses passions et sur un grand nombre de sujets passionnants. Nous avons discuté librement avec une coupure mais sans montage et c'est notre discussion qui vous est restitué ici dans cet épisode 17 de la saison 1 Je m'appelle Arnaud Chanteloup et vous êtes bien sur Radio VGL le podcast de verygoodlord.com Salut Alexis. Salut. Tu es Alexis Lafont,
1: fondateur de la maison
0: Colin fait... T'as vu, on, eh, on est bon là quand même. On fait un, <rire> on, fait... on fait, un duo. <rire> 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 ouais, c'est, je, je suis très content d'être chez toi. J'en ai un petit peu marre d'enregistrer de, tous les podcasts chez moi. Euh, et là, on est plutôt bien, j'ai l'impression.
1: Ben là, on vient d'en parler. Ouais, on est dans ma, on est dans ma cachette. Dans ta cachette, c'est ça. ça. C dans ce dans ma grotte. Sais.
0: Exactement que tu euh, que tu me disais être ton ton refuge pour euh, pouvoir travailler. Ouais euh... c'est un
1: c'est un espace vital euh, de de concentration de calme d'efficacité ouais. et uh, by the way enfin euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler mais euh, le, le sujet de la créativité quand tu es entrepreneur arriver à libérer de l'espace euh, euh, ouais. en l'occurrence de l'espace temps et de l'espace concentration pour le temps de euh, cerveau quoi pour faire fonctionner tout ça, euh, si t'as pas un lieu qui est euh, un peu un peu isolé, un peu dédié, c'est très très
0: compliqué. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tu es Alexis Laffont, mais certainement que personne ne connaît Alexis Laffont en soi. Non, enfin, du parce moins que... comme ça. Tu vois, si on connaît pas la marque qui est derrière, euh, oh, certainement que.
1: Ouais, alors non seulement, petite... mais en plus, je pense qu'il y, y a pas mal de clients qui savent pas forcément qui est Alexis Lafont.
0: On pourrait peut-être faire un podcast sans dire ce que tu fais et puis à la fin. <rire> un, un, un
1: mais pourquoi pas Pourquoi pas <rire> C'est juste qu'il faut espérer qu'on qu'on tienne les auditeurs <rire> ouais, jusqu'à ouais. la fin parce que sinon,
0: <rire> on aura tout perdu. <rire> bon, on va dire qu'on est à la fin, que ça fait euh, une heure et demie, deux heures qu'on parle et et donc Alexis Lafont, tu as créé la marque Collincourt.
1: Voilà, qui est une marque de de souliers ça continue, euh, pour hommes. Euh,
0: tu vu ce petit côté euh, en ouais, ça, ouais, ça marche, ouais, ça ouais, marche ouais, hyper ouais. bien. Super. Euh,
1: d'ailleurs, je viens de comprendre pourquoi est-ce que tu avais deux bras très musclés en fait. Si tu passes ton temps à faire des podcasts, ils sont quand même hyper lourds les, les, <rire> les micros.
0: Ouais, je pense qu'il va falloir <rire> je vois je que tu temps.
1: changes tu changes ton micro de main comme ça euh, de façon très naturelle. Je vais je vais essayer de Exactement. je vais essayer de t'emboîter le pas
0: mais euh, en fait il faut bloquer le coude comme ça tu vois tac okay. et puis à un moment ça c'est mais je pense qu'il va falloir que je trouve une autre solution parce que les derniers podcasts ont été très alors parfois il y a des personnes qui arrivent à très bien tenir facilement tu vois le micro devant eux et puis parfois ça part complètement en live et puis quand tu parles avec les mains tu vois ça fait eh
1: bah, ouais ouais tu, tu crois pas c'est bien dire
0: donc je vais vous trouver je vais je vais trouver pour les pour les prochains podcasts un micro un peu plus simple, voilà là. donc ceux où je ne serai pas parfait <rire> 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 tu vas devoir s'ouvrir. Donc, tu as créé la marque Olincourt euh, il y a dix ans. Ouais, tu me disais. Et euh, et ben en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir nous raconter, euh, tu vas devoir nous nous raconter d'où tu viens. Euh, comme je dis, jusqu'où tu veux, jusqu'où tu peux, et euh, nous faire un petit que sais-je, Alexis Lafond euh, okay. que je mettrai dans ma dans ma bibliothèque de podcast euh, ou ouais. à côté de Alexis Lafond pour les nuls. <rire> euh, tu vois euh, et, et puis ben voilà nous, nous permettre de, de voyager dans le temps un peu avec toi sur euh, ce qui t'a fait créer collincourt et euh, d'où ça vient et euh, et puis euh, puis où on en est arrivé ok et
1: eh ben ce que, que tu as dit tout à l'heure euh, euh, peut-être de façon involontaire c'est assez
0: symptomatique
1: euh, c'est à dire que tout le monde ne sait pas forcément qui est alexis Lafond y compris quand tu sais qui est colincourt Mmh. Euh, et, euh, et ça c'est un, un vrai choix de ma part euh, depuis, le, depuis le démarrage parce que je suis pas dans un trip euh, égotique par rapport à, à, à mon métier et quand je dis mon métier c'est vraiment un, un métier que j'ai choisi et tu vas voir pourquoi ou plutôt comment euh, mais euh, voilà et donc je pense que c'est intéressant de, de remettre un petit peu d'humain euh, derrière, euh, derrière ce que les gens peuvent, euh, peuvent percevoir.
0: Ouais c'est aussi l'intérêt du podcast
1: voilà. Voilà. <rire> Alors, comment ça commence euh... bah En
0: général, on... Enfin, non, t'allais commencer Oui, c'était mon introduction. Ah, bon, J'ai J'essayais de faire un teasing. <rire> d'accord. <rire> <rire> je crois que c'était une question. <rire>
1: ah non, non, ça y est, je suis sur ma mobilette, là. Ah ok,
0: d'accord, c'est parti. <rire> bon, ben bah, voilà. Bah, je pose mon micro, alors. <rire> à tout à l'heure.
1: <rire> euh, non, moi, bah, c'est une histoire assez, assez particulière parce que je ne suis pas euh, fils de cordonnier ou petit-fils de bottier ou, euh, ou, euh, ou même euh, euh, descendant d'artisans. Euh... Alors, j'ai quelques artistes dans mon arbre généalogique, okay. euh, mais j'ai pas, pas vraiment d'artisans.
0: Il y a pas mal de. Alors, bon, pas, il n'y a pas de photos, mais il y a pas mal de quelques œuvres ici. Ouais. J'ai un grand tableau derrière toi. Très, y, très y compris coloré. le canapé
1: qui est derrière toi, que les gens ne verront jamais.
0: Et le canapé, ouais. Euh,
1: qui est, en fait, moi, je suis quelqu'un qui suis extrêmement sensible aux objets, mmh. à l'esthétique de façon générale. Mmh. Et, euh, et ce canapé, par exemple, je l'ai dessiné, c'est des tissus de chez euh, Pierre Fray. Okay. Euh, et c'est un truc assez particulier que Pierre d'ailleurs en personne n'avait pas vu euh, lui-même et une fois il est venu ici euh, un, peu, un peu par hasard parce qu'on avait un projet de, de collab et il, a, il, il a vu le canapé et il m'a dit mais putain comment c'est possible que j'ai pas vu ce truc là avant <rire> voilà pour la, petite, pour la petite anecdote mais donc effectivement ça, 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 ça commence par ça, moi je suis pas donc euh, euh, né dans la potion magique euh, c'est même, même plutôt l'inverse parce que j'ai euh... <coughs> pardon j'ai euh, j'ai euh, des, des, des parents qui sont euh, euh, complètement différents, euh, qui qui ont aucune aucune euh, aucun historique par rapport à tous ces métiers-là. Euh, et en par fait, euh, ma mère est artiste, ouais. Ouais, elle, est, elle est musicienne, et et mon père est homme d'affaires assez classique. Et, et du coup, le mélange des deux, euh, en fait, en tant que en tant que enfant de ces deux personnes-là, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai vraiment hérité des deux parties. Et à un moment donné, dans ma vie, il a fallu que j'essaye de faire la, la jonction entre les deux, mmh. euh, parce que sinon, tu es malheureux. Euh, et, enfin, en tout cas, moi, j'avais peur de l'être si je ne mélangeais pas les deux. Donc, euh, à la base, je veux dire le business ce, et l'art. L'art, c'est peut-être pas un mot que j'emploierais. Je parce que. Euh, euh, parce que. Eh bien, bah, tu vas voir pourquoi après. <rire> Je vais raconter une petite anecdote par rapport à ça. Pour moi, c'est très important de mettre les, les bons termes au, au bon endroit. Ouais. Euh, un exemple, pour revenir au sujet, qui est la chaussure quand même, c'est que quand on me dit « Alors, Alexis Laffont, vous êtes bottier ?» Non, mais je suis pas bottier. Euh, voilà, je, je, je trouve que les mots ont une signification et c'est important de s'y tenir. Euh, voilà. Et en fait, l'art, avec un grand A, eh ben, tu sais quoi Je vais accélérer directement à cette anecdote-là. <rire> euh, lorsque j'ai, euh, je, je sais même plus, mais disons une vingtaine d'années, euh, à ce moment-là, ça fait déjà euh, très longtemps que je fais de la sculpture. Encore un peu plus longtemps que je fais du dessin. J'ai commencé à trois ans, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai retrouvé des dessins que je faisais à trois ans. C'était déjà assez, euh, assez. Euh, je vais pas dire abouti parce que c'est ridicule, un hein, gamin de trois ans, il fait rien d'abouti. Mais si tu veux, y il avait, y avait déjà un truc assez, assez amusant. Ouais. Euh, j'ai jamais lâché ça. Ensuite, j'ai commencé la sculpture qui m'a passionné pendant longtemps. Et après, j'ai commencé la photo. Euh, jusqu'à un certain stade où je vendais un peu des trois euh, j'ai gagné quelques compètes, des trucs par-ci par-là etc et ça me faisait vraiment vibrer euh, et puis arrive la grande décision de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie euh, et là où peut-être certaines personnes du coup ce serait naturellement euh, 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 comment dire euh, sans trop réfléchir de façon naturelle, laisser aller à faire ce qu'ils faisaient déjà et ceux dans quoi ils excellaient d'une certaine façon. Moi, je me suis quand même posé euh, des, 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 des vraies questions par rapport à ça, et notamment, enfin pour moi, c'est une anecdote qui est assez fondatrice. Euh, je me souviens d'un soir, donc je, je sais pas, je devais avoir peut-être 18 ans, 19 ans, 20 ans, je sais plus, où je me suis dit bon là, il est temps. Euh, moi, ne pas savoir ce que je vais faire demain, c'est un truc qui m'angoisse, et du coup, enfin de, depuis longtemps. Et, et du coup, euh, voilà, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que en gros, je deviens photographe et j'essaye d'en vivre, ou est-ce que je fais autre chose et je me suis dit, ok, je me laisse 24 heures pour répondre à cette question. Euh, heureusement, la, la nuit ne durant pas 24 heures, elle a été complètement blanche, mais au bout de quelques heures, j'avais la réponse. Et en gros, euh, pour moi, être un artiste, et donc on en vient à ce que tu disais tout à l'heure, euh, c'est être capable de littéralement mourir, ou en tout cas vivre sous les ponts, ou enfin, vivre de façon extrêmement forte et sans contingence matérielle euh, son art. C'est-à-dire que voilà, si tu n'as rien à bouffer pendant 10 jours, euh, ben, c'est pas ça qui va t'empêcher de créer et c'est pas ça qui va t'empêcher de vivre parce que ce qui est le plus important c'est ça voilà et en fait j'ai essayé à l'époque de me poser cette question de façon euh, la plus honnête possible et la réponse était je ne suis pas prêt à vivre sous les ponts pour euh, mon pseudo art voilà forcément la conclusion de ça c'était ben, qu'est-ce qu'on va faire après alors ben bah oui <rire> c'est assez ouais.
0: fort mais après euh, je pense que si tu, si tu dis ça à un, un certain euh, type d'artiste euh... Bah, je pense qu'il y en a certains qui pensent plutôt qu'être artiste c'est aussi, euh... aussi gagner de l'argent euh... voilà, et pas forcément sous les bons t'étais pas forcément, peut-être t'avais pas confiance dans ton art peut-être euh, si.
1: je... parce alors... que
0: pour te dire ça il fallait que tu te dises que t'étais pas assez, euh, je étais non, pas, pas, pas prêt
1: c'est pas une question de, de niveau pour moi ouais. je pense qu'il faut beaucoup de choses pour avoir du succès dans la vie ouais. et quel que soit le ouais, domaine ouais. Euh, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de talent, il faut aussi beaucoup de chance, à mon Mais sens. Dans... Et, voilà. et du coup, euh, bah, si tu veux, quand, tu... quand la partie travail repose sur une dimension assez euh, évanescente et quand même assez peu euh, rationnelle, hein, parce que la créativité, c'est tout sauf rationnel. Ouais. Euh, et ça, je pense que tous les créatifs, tous les designers, tous les artistes te le diront. C'est la fameuse page blanche, hein, c'est ouais. quand même le grand spectre absolu. Euh, bon, bah, ça, c'est un truc... Euh, c'est assez compliqué quand même de, 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 de se dire que ça, c'est quelque chose qui va être fiable. Ouais. Euh, donc... Euh, tu bon.
0: voulais quelque chose de plus, euh, plus sûr, quoi. Enfin, en tout cas, de plus, de plus rationnel.
1: Ou alors peut-être que j'ai pensé à l'époque, et, et, et... Ouais, je, je pense que c'est ça. J'ai dû penser à l'époque que la, la pression que ça me mettrait ouais. euh, viendrait... Euh, viendrait euh, si tu veux amputer une part de l'état psychologique dans lequel il faut être pour être créatif. Okay. Alors, c'est très personnel hein, comme, ouais, comme ouais, vision, non, mais, mais, mais j'y crois euh, profondément. Euh... Euh,
0: je comprends ouais, Je comprends l'idée. C'est-à-dire que la contrainte, en fait, t'aurait poussé à devenir. Euh... Enfin, t'aurais poussé. T'aurais rendu peut-être moins créatif. C'est exactement contrainte ça. Contrainte matérielle. Exactement quoi. ça. Ouais. Ouais. Ok, et donc finalement. Je suis en train tu t'ai glissé dans mon fauteuil. <rire> <rire> Ça veut dire qu'il a l'air bien confortable.
1: ouais ouais un peu trop. Du coup, tu as tendance à t'allonger dedans. <rire>
0: et, euh, et donc, par la suite, et donc, la décision euh, Suite à ce non-choix, du coup, tu te réveilles
1: euh, Je me dis, bon, bah ok, allons-y. Il bon. euh, y, y a plein d'autres choses que j'ai envie de faire. Euh, voilà Donc là, je, je pars dans un parcours académique hyper classique avec plein de diplômes dans tous les sens. Euh, euh, C'est quoi,
0: plein de diplômes dans tous les sens Ça s'appelle comment
1: ça, alors ça c'est vraiment une longue histoire je sais pas si... Euh, allez euh, rapide ça, alors je le, long
0: story short je le, je
1: le, je le synthétise euh, euh, proprement euh, grosso modo j'ai fait une prépa HEC ouais. euh, ensuite j'ai fait une école de commerce dans laquelle je m'ennuyais horriblement du coup je suis parti à l'étranger faire euh, euh, à l'époque un, un bachelor en, en marketing je suis rentré euh, ensuite il fallait faire des stages etc j'ai bossé en marketing chez Kellogg's. Euh, et là, j'ai eu une première révélation, c'est que euh, euh, c'était pas fait pour moi.
0: Euh, Déjà bien. Voilà. De savoir ce qu'on veut pas faire.
1: Exactement. On abat les arbres, les uns après les autres. <rire> euh, et là, on est quand même dans un contexte euh, où on est en France. Euh, alors, il faut se remettre aussi à l'époque. Hein. Euh, alors, j'ai pas 70 en ans. En 1912. Mais... <rire> non, j'ai 37 ans. Donc, euh, donc, euh, donc, 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 voilà. Et en fait ça reste un pays dans lequel le CV est extrêmement important. Si tu veux trouver un job, disons, conventionnel, hein, euh, le, le CV, c'est quand même un sujet qui est euh, extrêmement important. Et donc, si tu as fait telles études, si tu as fait tel stage, si tu as fait tel truc, etc., etc., ça te met un petit peu dans des tuyaux et puis tu maîtrises de moins en moins la, la trajectoire. Mmh. Euh, et euh, du coup, je, 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 je termine cette expérience en marketing en me disant, euh, bon... Euh, je, je, pour un certain nombre de raisons qui, qui, qui m'appartiennent à l'époque je me vois pas partir vivre à l'étranger parce que by the way j'ai passé une partie de mon enfance à l'étranger et je me dis bon je suis parti pour rester quelques années en France euh, pour un certain nombre de raisons personnelles donc il va falloir que je m'adapte aussi un peu à ça comment je fais pour euh, casser mon CV en fait euh, et là je réfléchis un peu et je suis tombé sur un truc qui m'a passionné c'est euh, l'école centrale à Paris l'école d'ingénieurs qui, euh, alors j'y connais plus rien dans tout ce qui est euh, diplôme, etc., mais en gros, c'était l'équivalent d'un PhD, donc c'est bac plus euh, 6, je crois. Euh,
0: c'est où... un, un doctorat, quoi, en fait
1: je... Non, c'est pas un doctorat, c'est ah, okay. juste, avant. juste avant. Bon, enfin, peu importe. mais C'était une formation qui, grosso modo, euh, faisait rentrer des non-ingénieurs dans cette école d'ingénieurs euh, ouais. qui est hyper prestigieuse pour créer un pont, justement, entre les ingénieurs et les, euh, les, 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 les marketeux. D'accord. Alors, l'idée, c'est quoi c'est qu'il suffit pas d'avoir euh, une idée géniale dans son garage euh, et d'être hyper fort en maths. Ça, ça s'appelle une invention. Pour arriver à transformer une invention en innovation, eh ben, il faut arriver à la mettre sur le marché. Il faut mmh. arriver à la mettre en musique. Il faut arriver à la faire, euh, euh, à lui produire une existence en fait sur un marché. Et je trouvais ça passionnant parce qu'il y, y, y avait des notions de marketing et tout ça, mais ça ouvrait, enfin, euh, le spectre de, devenait beaucoup beaucoup plus large. Ouais. Je je termine ça et ensuite je me suis retrouvé euh, à bosser dans dans dans, dans différents trucs en, en, en stratégie un peu dans ces dans ces métiers-là euh, et euh, c'était à la fois passionnant et en même temps euh, il me manquait là vraiment cruellement la notion de créativité euh, mais à la limite au sens large c'est-à-dire même pas quand je parle de créativité à cette époque-là de la vie, de, de, de ma vie, on, 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 je ne je, je suis même pas en train d'évoquer la création d'un produit ou quoi que ce soit. Mais simplement, euh, et là peut-être que je vais parler à beaucoup de monde, tu es, es, es en réunion euh, dans une tour à la Défense. Euh, et euh, en face de toi, tu as plusieurs personnes qui ont un avis très arrêté sur les choses, qui sont là depuis 25 ans. Et tu as envie de bousculer tout ça parce que, et ça c'est une forme de créativité, c'est de la créativité intellectuelle. Il euh, y a un, un moment donné, euh, ben voilà, tu as des gens qui sont créatifs et d'autres qui le sont moins. Et quand tu es quelqu'un de créatif et que tu es dans ce genre de réunion toute la journée et que tu as envie de secouer les tables, mmh. alors parfois à tort mais souvent à raison, euh, je pense, euh, et ben, en fait c'est très difficile parce que tu te prends des murs euh, toute la journée. Euh, et donc, euh, n'étant pas masochiste, il y a un moment donné où tu finis par t'éteindre en fait.
0: Hum. Mmh. Bah, c'est ce qui m'est arrivé donc voilà <rire> donc voilà euh... que oh, j'étais oh. dans ma tour à la défense euh... ah c'est vrai je savais pas ouais j'ai j'ai fait un <rire> j'ai <fait> <rire> bien pod... choisi mon anecdote un podcast hein, j'ai euh, fait un j'ai travaillé dans la à la Société Générale en banque de financement et euh, j'étais juriste et voilà et donc moi c'était bon ça a jamais été ma passion et... Euh et c'est vrai que bah quand on est jeune on n'est pas forcément écouté et et on me faisait faire des trucs et à chaque fois je disais mais il faut changer les process parce que bon, c'est très, très 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 processé limite enfin en fait t'as un t'as un manuel et puis voilà faut que tu le suives et euh, et donc bah voilà je pense que c'est aussi ce qui m'a fait changer euh, de, de cap quoi à un moment je me suis dit ok bon faut faut que j'aille travailler tout seul pour moi euh, en étant euh, voilà créatif voilà on, ouais prenant mes décisions, euh, si elles sont mauvaises au moins. Tu les assumes. Voilà, je les assume et puis si elles sont bonnes au moins, bah, euh, ça, ça marchera. Quoi.
1: Mmh. Mais tu vois, moi, c'est un truc que j'ai gardé euh, et ça a été hyper fondateur de ce que euh, j'essaye d'être en tant que manager, euh, parce que je pense qu'on ne devient jamais exactement le manager qu'on rêverait d'être. Mmh. Euh, mais euh, voilà. les parents, quoi. Je pense qu'on n'est pas, ouais, le... pas le parent la même Chose. Aimerait, ouais, C'est exactement la même chose. Euh... Et, euh, et, et si tu veux moi je, je répète Mais alors ça pour le coup vraiment euh, peut-être pas tous les jours mais au, au moins une fois par semaine à, à l'immense majorité de mon équipe je leur dis tout le temps moi, moi je me fous complètement que vous soyez stagiaire ou là depuis 10 ans ouais. euh, personne n'a le monopole des bonnes idées et euh, si un jour vous estimez que vous avez une idée euh, vous savez que je vous rappelle euh, sous euh, sous deux heures euh, quand vous m'avez laissé un message quoi ouais. et ça c'est vachement important pour moi c'est vraiment euh, j'essaye de transmettre ça aux gens qui bossent avec moi euh, et, et, et on a énormément d'exemples euh, concrets hein, de, de à la fois de process, d'idées de, de tout un tas de trucs qu'on a mis en place et, ouais. qui, et qui font de ma boîte une boîte plus intelligente aujourd'hui qu'elle ne l'était avant que euh, tel ou tel membre de l'équipe, stagiaire y compris euh, ne, ne fasse toc 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 euh, j'ai euh, j'ai euh, j'ai pensé à ça etc donc ah, c'est cool. j'essaie bah, euh, de parce que dans
0: plus enfin c'est pas forcément toi qui est là euh, tu es dans ton bureau là pour le coup tu t'es pas toute la journée en magasin euh, tu dois y passer de temps en temps mais t'es pas c'est pas toi t'es pas vendeur et pour le coup euh, le vendeur lui il a certainement des des sujets qui sont super intéressants et qui sont euh, et dont t'as pas tu as aucunement euh, eu l'idée enfin euh, tu vois des idées euh, que tu peux pas avoir en étant dans ton bureau quoi bah
1: c'est ouais, très juste j'en ai d'autant plus conscience plus pratique, que je l'ai vécu donc, dans les tours à la défense comme toi, hein. dans une tour pas très loin de la tienne euh, quel euh, étage? Mais, mais en plus <rire> tout en haut ah, ça fait mais... quoi tout en haut <rire> non, en fait, ouais, je raconterai une anecdote après si, si vraiment on devient très intime parce que là, 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 là je pense qu'il y a une ou deux hôtesses d'accueil qui vont se faire licencier si je, ah bon si, si je raconte ça euh, mais euh, alors attends, du coup j'ai perdu le fil. Oui, le, sur sur le sur les bonnes idées et tout ce qui peut remonter du terrain, etc. Mmh. Quel que soit l'aspect hiérarchique des choses. Euh, donc non seulement effectivement ces, ces expériences dans des grosses boîtes te te, te, te font comprendre l'importance de la remontée d'informations et de la créativité de chacun. Ouais. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que moi je ne suis plus effectivement dans les magasins. Sauf que euh, à contrario de beaucoup de, de créateurs ou de créatifs, les deux les deux sont vrais. Euh, moi j'ai passé énormément de temps dans mes magasins mmh. et j'essaye d'en passer encore pas mal euh... la,
0: la première fois qu'on s'est rencontré c'était au printemps ouais et euh, sur le corner que, qui venait d'ouvrir euh,
1: ouais dans le nouveau au, printemps
0: au... de l'homme exactement euh, ouais. Et euh, alors je sais pas si t'étais là euh, par hasard ou si tu... parce que c'était nouveau tu venais je pense peut-être
1: ouais ouais alors ouais après moi j'ai une hygiène de de, 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 de visite que j'essaye de, de tenir ouais. tu, donc tu, ouais, donc tu... je, je passe je passe enfin euh, en fait même si je vais pas passer euh, mettons un samedi après midi dans telle ou telle boutique ouais. euh, j'ai un service minimum si tu veux <rire> qui fait que je vais passer euh, je vais passer en moyenne une journée par semaine où je me promène d'un magasin à un autre ouais. euh, et ce sont aussi des moments qui permettent à mes à mes, à mes gars de de m'avoir en, en dispo en live tout de suite et, euh, et c'est important c'est important bah de, oui. de, de se voir parce que euh, on est dans une structure aujourd'hui où euh, on, on est une dizaine euh, quand tu prends dix personnes euh, je sais pas je prends un, un exemple à la con mais tu prends une euh, une boîte de, 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 de une SS de tu t'as dix personnes dans un bureau euh, bah, ils peuvent échanger toute la journée ils peuvent faire des réunions ensemble toute la journée mmh. ils se racontent ce qu'ils ont avalé au petit déj euh, euh, ce qu'ils vont mettre comme préservatif le soir, ils, tu, 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 tu rentres dans une forme d'intimité qui est aussi créée de la fluidité. Euh, nous, la, la problématique qu'on a, c'est qu'on est une dizaine, mais on est éparpillés dans, dans, dans pas mal de lieux, mmh. et, et du coup, on se voit assez peu. Enfin, eux se voient assez peu entre eux, euh, et, et voilà, donc c'est hyper important que je passe euh,
0: régulièrement. Ouais. T'as as combien de boutiques aujourd'hui
1: Alors, on a as... trois magasins en propre à Paris, <rire> ouais. euh, un qui est à côté du Bon Marché,
0: mmh. Euh, L'autre qui est Boulevard
1: Haussmann qui est le, la boutique historique euh, d'ailleurs je vais faire un petit clin d'œil à un de mes tout premiers clients qui est toujours un de mes tout premiers clients mais pas dans le même euh, sens du terme <rire> euh, il était premier au début euh, et, et maintenant il est dans les premiers en termes de nombre de paires achetées depuis euh, dix depuis ans ah ouais. euh, euh, et, et ce monsieur a toujours appelé le, le magasin Boulevard Haussmann sa petite boîte à chaussures et j'adore cette expression euh, Et voilà. Donc, le magasin Haussmann c'est là où tout a commencé euh, j'y ai passé moi euh, un an la, la première année euh, tous les jours enfin même euh, 7 jours sur 7 pour être concret mmh. euh, ensuite on a ouvert donc, celui du bon marché juste à côté qui est à, à 50 mètres rue, rue Chomel euh, ensuite on a ouvert celle qui est située avenue Victor Hugo euh, que j'ai prise aussi parce qu'on a un, un magnifique atelier sur cours donc en fait on a un, un espace en plus du magasin et euh, le, succès, le succès aidant, euh, à un moment donné, on s'est retrouvé un peu débordé au niveau de ce que nous appelons la prod, c'est-à-dire le travail de, de patine. Mmh. Et euh, mon concept d'origine, qui était un peu la cuisine ouverte avant l'heure, hein, parce qu'on a vraiment fait partie des, des, des tout premiers, voire je crois qu'on était les premiers, euh, en fait, à faire les patines devant les clients, mmh. littéralement. C'est-à-dire que si tu achetais une paire de souliers... Euh, tu pouvais demander euh, à, à mon directeur de magasin « Ok, quand est-ce que vous planifiez de la faire ?»« Mercredi à 18h. » Bon ben, bah, tu venais, tu prenais un café et puis assistais à la réalisation de ta patine en, en, en live. C'est-à-dire que vraiment, l'artisan, euh, chez moi, est la personne qui va aussi te vendre les souliers. Ok. Euh, et ça, pour moi, c'est extrêmement euh, important c'est assez fondateur de ce qui, euh, il y a dix ans, était un concept assez, assez innovant et qui, après, a été repris. Alors, euh, non pas parce que moi, je l'avais fait dans la chaussure, hein, mais parce que c'est devenu une sorte mmh, de mode général. C'est une bonne idée aussi. C'est une bonne idée qui s'est généralisée euh, après, euh, a à a la le... cuisine, par exemple, ouais. mais à plein
0: d'autres Puis l'émergence de la choses, patine aussi fait que... Exactement. Fait que tu... c euh... plutôt... En plus, c'est visuel, c'est vachement graphique. Ouais. Tu peux Puis c'est joli, ça peut être fait... Tu peux le mettre en plein milieu du magasin, c'est pas trop... Exactement.
1: Exactement. <rire> Euh...
0: C'est bien de se faire piquer des idées parce qu'au moins ça veut dire qu'elles qu étaient bonnes. Ouais,
1: après, je te cache pas que je pense que certains de mes concurrents actuels ont, ont dû se former en restant euh, Un... euh, devant mes vitrines à, à regarder comment des cafés. on faisait, <rire> <rire> à fumer, Ils sont venus à des... fumer clope sur club de... euh, ouais, <rire> euh, déguisé euh, en... de différentes façons tous les jours, en euh... en
0: semblant d'être au téléphone. Voilà,
1: c'est ça, exactement.
0: Et donc, pour euh, en revenir donc, ah cette... oui, Alors, les
1: boutiques. J'ai oublié un truc. Ouais. Donc, euh, en fait, à un moment donné, on avait, on avait plus de place pour tout faire, etc. Donc, euh, je suis tombé sur ce magasin, venu Victor Hugo. Euh, C'était euh, relativement, euh, euh, on va dire, euh, attendu de la part de mes clients d'avoir un magasin plus rive droite, plus proche de euh, d'un certain nombre de, de, de zones euh, résidentielles dans Paris. Mmh. Euh, et euh, moi, j'y ai vu cette opportunité de pouvoir créer en plus un atelier euh, où on puisse avoir euh, des artisans qui eux vraiment sont pas en boutique, sont pas dérangés, ouais. sont pas interrompus et peuvent vraiment exercer leur artisanat euh, en toute euh, en toute euh, quiétude. Voilà.
0: Ok. Et, euh...
1: et ensuite est arrivée ouais. euh, la proposition du, du printemps de l'homme ouais. euh, qui, comme tu sais, il y a, euh... Alors, je suis très très mauvais en date, et deux ans. Euh, à peu près deux ans, ouais, il y a deux ans. Euh, ont terminé la rénovation euh, complète de leur euh, de leur euh, de leur euh, comment on peut appeler ça un bâtiment. C'est ouais, ouais, un monument ouais, historique ouais. d'ailleurs, je crois.
0: ouais certainement, parce que c'est euh,
1: où riche. ils ont tout cassé, tout refait. Euh, voilà, avec Plutôt une ambition, bien. Euh, ouais, hyper bien. Ouais. Enfin, bien. C'est un
0: des, un des grands magasins les plus, enfin, en tout cas, pour l'homme, c'est un des plus cool. Ouais, Aujourd'hui, je ouais. pense que c'est le plus beau, ouais. euh,
1: de loin, ouais. Euh, Ouais. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit oui à l'époque. Ouais. Euh, et j'aurais jamais dit oui euh, pour être, si tu veux, euh, avec quelques paires de souliers posés sur une table, avec ouais, là, une vendeuse exactement. qui sait absolument pas de quoi elle parle, un soulier... Et parce que là, il y a vraiment une démarche... de. Là, il y a une démarche où il nous laisse euh, 100% euh, de l'ADN de la maison voilà. parce que c'est euh, en fait l'espace est structuré sous la forme de petits corners mmh. dans lesquels le printemps te demande véritablement de, 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 de planter ton
0: ADN ces petits bouts de boutique en fait euh, en, en que... fait c'est comme une boutique ouais. mais sans mur voilà
1: euh, et c'est euh, et c'est du coup enfin voilà moi j'étais extrêmement sensible à cette démarche <rire> parce que on n'est pas une maison comme les autres euh, euh, on cherche pas à devenir euh, church mmh. pour parler de mon meilleur voisin parce qu'on est voisin avec <rire> church euh, au printemps avec qui on s'entend bien d'ailleurs by the way je passe le mot aux équipes de chez Prada les, les, vos, vos équipes du printemps au uh, church sont hyper hyper, hyper compétentes euh, ta
0: church de la côté t'as Paraboot, je crois non c'est ça euh, alors de l'autre côté, ça n'arrête pas de changer. Donc je t'avoue que je suis ah, un peu, <rire> euh, je, suis, je suis un peu perdu. Bouge, <rire> mais euh, mais mais pour 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 continuer là-dessus, c'est vrai que moi j'en avais parlé sur le sur le blog. On avait fait une collab ensemble avec le avec le printemps. C'est à ce moment-là qu'on s'était rencontrés ouais. avec un tour du magasin, etc. Et puis j'avais fait un article pour le lancement. Et c'est vrai que j'avais été charmé aussi par le par la réflexion qui avait été euh, qui a été faite autour de ce nouveau magasin et par l'offre aussi la gamme, enfin les marques qui sont mises en avant. C'est vrai que c'est c'est pas c'est un bon concept mais en même temps c'est il y a les bonnes marques, ils ont ils ont été créatifs quoi. Ils, Exactement. Se, ils se sont pas contentés de faire un shopping shop comme
1: énième, on... ouais, Dior euh, ouais, ouais, Dior Chanel ouais. euh, Vuitton store ouais, quoi. Tu as ouais.
0: ton t'as ton étage si tu veux trouver ces marques-là mais tu as aussi un étage où tu peux trouver des marques euh, même qu'on pouvait pas trouver euh, ailleurs, je me souviens avoir vu vois, un Cotex enfin, tu vois des marques comme ça mmh. italiennes euh, ouais, en tout cas la, la gamme est bien. En fait, moi,
1: c'est ça que j'ai acheté comme projet. Ouais, euh, bah, et je, je trouvais ça, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment chouette. Et, et tu vois, pour aller un peu plus loin, nous, on leur a demandé à l'époque, on leur a dit, écoutez, votre concept, on aimerait le pousser un peu plus loin. Et nous, euh, avoir notre équipe de vente habillée en costard cheap noir euh, avec un horrible écusson blanc dessus, euh, ouais. euh, est-ce que on vous en supplie, vous voudriez pas euh, revoir les choses mmh. Et euh, alors, je crois que c'est resté une exception au sein du printemps, mais ils nous ont gentiment dit oui. Donc, on a, on a un uniforme, mais qui est notre uniforme à nous, c'est-à-dire un ce nœud sens. papillon, le tablier ouais. et, et une chemise en jean. ouais Tablier
0: ouais. en cuir. Euh... Ouais. Non, c est c est ça. Alors, ça
1: tombe bien parce que c'est notre uniforme au quotidien. Ouais, c'est ouais. juste que effectivement on met pas tout le temps un nœud papillon quand on va travailler, mais...
0: <rire> bah, ça met le côté, un mais peu. Euh... Le, côté, mais... le côté printemps, quoi. Mais voilà,
1: c'est pour dire qu'ils ont été au bout de la démarche et que, et que c'est assez chouette, ouais. OK. Euh... Donc, ça fait quatre magasins, plus, pour répondre à ta question, d'il y a 10 minutes. Ouais. Plus le, le web, euh, parce ouais. qu'on a un, un e-store depuis, euh, depuis trois ans. Euh, plus quelques points de wholesale à droite à gauche... Euh, mais qu'on cherche des volontairement revendeurs. à limiter depuis, euh, depuis le début de la marque. En fait
0: tous ceux qui ne pas ce que c'est que le wholesale, c'est juste des revendeurs. Le wholesale,
1: c'est ouais, effectivement, pardon, ce sont, euh, ce sont des magasins qui soient multimarques ou, euh, ou department stores, euh, donc euh, grands magasins, euh, et qui vont, euh, à qui tu vas vendre ton produit et ce magasin va le vendre ensuite au client voilà. final.
0: Et euh, pour revenir au, au commencement, petit euh, flashback, euh, tu étais en école de commerce alors euh, enfin, école d'ingé. Et donc... Les deux, ouais. Que s'est-il passé ensuite Parce que moi, je veux voir comment, quelle a été le, la démarche derrière le... Tu vois, la, la création de la marque, parce qu'il faut quand même qu'on revienne à. J'ai failli
1: oh. réussir à te, à te fermer les yeux. <rire>
0: non, 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 tu ne m'endormiras pas. Moi, il y a un côté très chronologique, tu vois, qui, qui me. Ouais, J'ai l'impression de... que tu
1: es un peu psycho sur la
0: chronologie. De suivre la chronologie. Alors, non, on, je...
1: on, on va y revenir. Donc, bah, écoute, à l'époque, je suis, pour être simple, je suis consultant en stratégie. Ok. Euh, voilà, je, je gagne plutôt bien ma vie, ça se passe bien, etc. Et du coup, by the way, je deviens aussi consommateur des jolies choses qui me font rêver, dont les souliers euh, et, euh, et d'autres trucs. Euh, mais ce côté, euh, ce côté créatif euh, que j'ai euh, sur mon hémisphère euh, gauche ou droit, je sais jamais, euh, co les co deux, commence avis, vraiment à me gratter. Pour toi, à mon ami' c'est les et, deux. Et, et, ça, et ça commence à me, à me gratter un petit peu trop fort. Et euh, mais bon, c'est c'est compliqué hein, de renoncer à une vie. Euh, ouais. C'est compliqué de 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 renoncer à d'une certaine façon aussi à un certain nombre de passions. Parce que moi, je suis quelqu'un de très très passionné, donc euh, j'ai j'ai la chance d'avoir plein plein de choses dans la vie qui m'excitent, qui m'amusent, que j'ai envie de faire, des projets, des trucs, euh, voilà. Et 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 parmi lesquels des activités qui sont assez euh, assez onéreuses. Euh, et, et du coup, euh, bah voilà, quand quand bah, par exemple, je suis un, je suis un, un très très grand fan de, de pêche. Je... C'est quasiment une obsession. Ah ouais. Pêche donc, à la mouche, pêche à... pêche à la mouche et pêche au lancé. Ouais, donc okay. ça va de, ça va de l'espadon euh, au voyager. Mexique, euh, ouais. au saumon en Alaska. Et, ouais, bah, oui, c'est ça. En fait, ouais. en fait, c'est un mélange. C'est pas que la pêche. Hein. C'est un mélange de, de 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 plein de choses. C'est la ah, nature ouais, dans des endroits qui sont vraiment 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 euh, remote, comme on dit en anglais. Ouais, ouais. Euh, c'est une aventure humaine absolument euh, dingue parce que tu partages un truc hyper fort dans un contexte hyper fort avec des gens qui sont exactement dans le même mindset que toi. Euh, et puis après, t'as toute l'adrénaline qui est liée à l'activité en question. Alors, t'en as pour qui c'est le golf. Moi, c'est moi, c'est la pêche. Mais c'est euh, marrant parce que je, euh,
0: pour pour faire le lien, il doit y avoir un lien entre la pêche à euh, la mouche euh, au lancer et l'art ou du moins les personnes un peu créatives. Mais je sais pas si tu connais peut-être un artiste qui s'appelle Olivier Massmontey.
1: De nom mais de je nom. saurais pas te définir son travail et
0: euh, qui est un artiste peintre que je connais euh, que je connais bien et euh, et qui adore la, la pêche à la mouche et vraiment il voyage pour ça enfin, la dernière fois que je l'ai vu il revenait de d'un mois je sais plus où en Australie ou en Nouvelle-Zélande je sais pas trop <rire> quoi enfin, et de y avoir un lien en fait entre ce côté créatif et ce côté euh, pêcheur mais je pense euh, qu y a, je pense
1: qu'il y a un vrai lien euh... Alors, il faut qu'on fasse gaffe parce que ça, ça m'arrive assez souvent quand on switch euh, au, au sujet pêche. Ouais.
0: Là, on va te perdre. <rire> Là, on va te perdre. Tu, risques, Là, tu, on tu, va tu risques de me perdre. Là... Euh, mais... 6h30 plus tard. Si... Et voilà, donc, le moment ça. où je ah, prends <rire> le saumon.
1: C'est exactement ça. Mais c'est tellement extraordinaire que... Enfin, voilà, t'as envie, de... envie de prêcher et souvent dans le désert. Ouais. Euh, parce que c'est marrant, en France, il n'y a aucune culture... Euh... Enfin, aucune. En fait, il y a une vraie culture de de la pêche, ouais. mais qui est hyper, hyper méconnue. Et, et, dans, et dans un certain nombre d'autres pays, comme les États-Unis, par exemple, ouais. c'est euh, un truc qui est ultra, 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 ultra euh, euh, vécu. Euh, ce sont des marchés gigantesques. Ouais. Euh, pour, pour, te, ah, pour, ah. pour te le dire de façon rigolote en, en deux secondes, hein, si tu vas à un dîner d'affaires en France, tu vas parler de golf.
0: Ouais.
1: Si tu as envie d'être bien vu... Euh, si, si tu as la chance de rencontrer un mec qui peut te faire exploser ton business aux états unis il faut lui parler de pêche à la mouche du bonne fiche aux Bahamas quoi. ouais ouais enfin aux, aux états unis le premier marché de loisirs des US c'est la pêche
0: mais euh, ils ont un gros truc euh, golf aussi je crois enfin en tout cas ils sont énormément c'était des gros golfeurs mais, euh, mais c'est vrai que tout à l'heure quand j'arrivais as vu que j'avais un sac Filson et ouais. c'est vrai que ça fait partie de du lifestyle américain du pêcheur enfin tu vois mais complètement Wilson euh, ils ont réussi à faire un
1: truc euh, foudroyant d'efficacité ouais, là-dessus c'est extraordinaire a... ce qu'ils ont ouais,
0: fait mais de toute façon dans la enfin euh, tout ce qui est euh, camping euh, pêche euh, chasse et tout on est moins euh, moins vif que les que les américains et que même les canadiens bah, c'est ont... une culture hein, voilà, une culture aux, aux,
1: aux États-Unis et au Canada ouais. Le premier truc que, que tu fais dès que tu peux tu as camper, euh, prendre exactement. un deuxième crédit sur le dote, c'est acheter ta remorque avec ton ouais, bateau. Hein. Exactement. Vraiment, hein. c'est un truc. et Donc pour revenir à ta question. Allez, revenons je, à je, la question. Je pense que oui, y lien, euh, ton, ton je, je pense qu il y a un lien avec ton ton artiste. Je pense qu'il y a un lien parce que si tu veux la pêche, alors c'est aussi valable dans la chasse, sauf que dans la chasse t'as la t'as la violence de la finalité, qui est la mort de ouais. l'animal. Alors que moi, je je tue pas mes poissons, on appelle ça le no kill ou en tout cas sauf ceux que je vais consommer, mais donc euh, très peu. Tu les relâches Je les relâche et je prends le temps de les relâcher, ouais. okay. de, de, dans de bonnes conditions. Euh, voilà Ça fait partie d'une esthétique aussi et d'un ouais. tout. Euh, mais si tu veux, je, en fait, quand tu, quand tu te retrouves en immersion dans la nature, euh, quand je pêche le bar, par exemple en Bretagne, ouais. euh, moi, c'est une semaine que j'attends toute l'année, toute l'année, euh, en octobre, <rire> Selon le calendrier de la lune et des marées, je pars une semaine avec quelques potes où on se fait euh, une semaine où on fait alors que entre hommes, euh, parce que c'est que super bouffe, super vin et 10 à 12 heures de mer par jour dans des conditions où euh, il fait rarement plus de 12 degrés, euh, dans des creux de 3 mètres, dans des endroits dangereux, euh, sous la pluie, dans le vent, euh, voilà. Mais c'est une semaine qui est extraordinaire mmh. et en fait là où je veux en venir c'est quoi C'est que que ce soit des flats au Bahamas avec des plages de rêve ou euh, ce que je viens de décrire en Bretagne tu te retrouves dans un espèce d'état d'esprit un peu contemplatif parce que tu es en immersion en fait dans, dans une nature mais qui est pas une nature que tu consommes en picorant euh, tu, tu te sens minuscule au milieu de, de, de ce truc là et en fait, ça te met dans un état aussi où tu deviens beaucoup, beaucoup plus créatif. Et on en revient au bureau dans lequel tu as tes fesses posées actuellement. Euh, J'appelle ça ma cachette ou ma grotte. C'est qu'en fait, à un moment donné, il faut se couper un peu du reste pour pour se concentrer. Euh, et si on parle d'état mental ou psychique, eh ben tu vois, quand je me retrouve pendant euh, une journée entière dans les vagues en Bretagne à, à pêcher le bar au lancer ou à la Mouche, eh, eh ben si tu veux, ça te libère de tout le reste. Et tu et tu et tu te retrouves dans une espèce d'état euh, presque de avec une adrénaline qui est très forte. Et alors j'y bon, connais rien en chimie malgré centrale, <rire> mais je, je pense qu'il y a un lien aussi. Et en fait, ça fait euh, ça, ça crée une émulation, ça crée une liberté, ça ouvre en fait un petit peu tout euh, tout tout. D Disons que ça te permet de respirer euh, mentalement, et du coup, tu retrouves un état qui est beaucoup plus créatif. Donc oui, je pense que ça peut avoir un rapport avec euh, avec, avec la créative. avec l'art ouais. Ouais. ouais tout à fait
0: waouh oh, on est allé loin j'ai voyagé je te jure j'ai combien d'auditeurs nous reste-t-il à là Je ce reviens stade. Non, je pense qu'ils sont là là. Vous êtes là oui ils sont là si vous êtes là envoyez-moi un petit message sur Insta <rire> en me disant oui je suis là euh, dans le podcast <rire> du euh, du pêcheur <rire>
1: ouais, mais si...
0: non mais c'est génial là moi j'ai voyagé là, là vraiment j'étais avec toi dans les dans, en, dans en les... fait c'est
1: ça que tu vis et c'est extraordinaire tu sais avec ma, quoi. ma
0: combi là euh, qui vient jusqu'au jusqu'au torse là étanche en train de jeter ma mouche et tout enfin, vraiment bah ouais ouais mais
1: c'est vraiment un truc euh, okay, bah, un truc que... incroyable et je pourrais en parler pendant pendant vraiment des heures donc je vais je vais vous éviter ça à tous non
0: là on va se, on va se concentrer sur les chaussures mais vraiment ça m... enfin je pense qu'on peut en parler pendant des heures mmh. euh et euh... mais si tu veux, si,
1: on, si, si tu veux faire le lien avec les, avec les souliers, c'est un petit peu la même démarche. Euh, C'est-à-dire que moi, si j'ai fait ça, en fait, j'avais pas besoin de faire des souliers pour me trouver un métier. J'avais déjà un métier. Ouais. Donc c'est un vrai choix, un vrai choix
0: proactif. Ouais, ben Bien sûr. Ouais. Non, mais, euh, mais, euh, et, mais moi aussi, et... tu vois, complètement. Je, je, parce que moi, j'avais une voie royale. Enfin, c'était vraiment genre juste à rester là où j'étais et puis, euh, puis j'étais parti, quoi. Mais bon, après. Euh...
1: C'est ça. Et, 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 et du coup, le je, je pense que le secret, c'est justement d'arriver à faire un truc qui euh, qui, qui t'habite au plus profond de tes tripes. Mmh. Et c'est aussi pour ça que, alors, on a eu une conversation que on a décidé de pas enregistrer. Donc on, a, avant on a pas de vraiment décidé. Hein, je veux dire, <rire> ça s'est passé comme ça. Elle bon, était
0: intéressante. On en a plus. eu une conversation intéressante mais un avant de commencer. <rire> voilà,
1: c'est ça. C'est moi qui posais les questions. <rire> C'était toi. qui. Euh, mais, mais si tu veux, moi, moi je vois beaucoup beaucoup de gens autour de moi euh, qui, qui qui ont des réussites assez fulgurantes. Euh, mais et qui te le diront les yeux dans les yeux enfin en, en off cela dit mais les yeux dans les yeux quand même qui font un produit euh, pourri quoi euh, et, et je parle pas que de souliers hein, je parle en général ouais, ouais. et en fait tu as des gens et c'est je, 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 je suis pas en train d'émettre un jugement je, je non, parle de ça ouais, pour mieux me positionner puisqu'on ouais. est là pour ça pour que je te raconte ce que moi j'ai dans la tête et en fait tu as deux façons en fait de, de, de vivre une marque quand on est à l'origine Soit c'est pour faire du business à 100%, et t'as des gens qui sont obsédés par ça. Et, et c'est fine, et... et ça va, et c'est pas, voilà, pas, pas un problème. Et voilà, et c'est pas un problème. Et d'ailleurs, c'est aux consommateurs de ouais, de, malin, trancher, de ouais. faire son choix. Et, et... c'est à
0: moi de les aiguiller, tu vois, de leur expliquer, tu vois. Non mais c'est vrai, tu vois. C'est moi le... J'écoutais Michel Onfray il y a pas longtemps euh, à la radio, et il expliquait qu'il fallait des passeurs, tu vois. Des gens qui prennent l'information... Et la transmettre, si tu as un peu plus de connaissances que les gens, que, que, que mmh. quelqu'un, sur un domaine précis, hein, je dis bien, je ne dis pas, oh là là, je suis très très loin de, de tout savoir, mais sur un domaine précis, bah, si tu te considères étant comme un, un passeur, et ben, tu transmets l'information à la personne concernée en lui expliquant, là pour le coup, ce dont on est en train de parler, bah, ce qu'elle est censée acheter, tu vois, ou ce qu'elle achète, ce qu'elle va acheter et pourquoi elle l'achète. Tu as des marques qui font du, du business et et fine quoi ok bah c'est bien bah voilà mais c'est vrai qu'il y a des marques comme les tiennes qui sont un peu plus portées sur le
1: et en, en fait sur ouais, l'émotion ouais, voilà as... sur l'art et sur le produit c'est voilà. exactement ça et, le terme
0: et, dieu merci il y en a beaucoup qui se créent aujourd'hui euh, je dis pas qu'il y en a plus que des business mais il y en a il y a beaucoup de marques qui se créent aujourd'hui je trouve qu'ils sont des marques euh, où les gens qui sont derrière le font par passion et et je dis dans le monde hein, pas une de plus en plus, en plus flanc, ouais. ouais de plus ouais, en plus
1: de plus en, ouais. plus de
0: plus en plus parce parce que c'est une génération qui s'est intéressée au produit.
1: C'est vrai que si tu veux, si, sur un sujet comme celui-là, et... alors, vraiment, euh, d'ailleurs je passe longtemps à répéter ça aussi euh, en interne chez nous, moi je, je, je veux pas, c'est quasiment une consigne, qu'on qu parle de nos concurrents euh, en négatif. Ouais. Pour euh, plein de raisons. Euh, donc j'essaye de, de pas le faire moi-même, euh, mais je vais faire une toute petite exception à ma règle ici, euh, mais sans citer personne. Hein, mais euh, moi aujourd'hui, il y a un truc par rapport à ça qui qui me frustre. Euh, tu vois, nous on a des on a des méthodes de patine euh, qui sont euh, qui sont propres à nous véritablement et qui nécessitent euh, sans doute deux, trois, voire quatre fois plus de temps que une patine qui pourrait être faite ailleurs. Je vais rester hyper vague parce que franchement, le but du jeu c'est pas la polémique. Mmh. Euh, c'est pas tellement pour parler des autres, c'est plus pour parler de ce qu'on fait nous. Ouais. Euh, et aujourd'hui, moi, j'ai la sensation que euh, le consommateur, à la fin, le client, euh, rares sont les gens qui vont être capables de valoriser ça. Alors, tu pourrais me dire, tu passes peut-être 4 heures de plus, euh, mais c'est pas plus joli. Alors là je t'inviterai à nous rendre visite et je te montrerai on rentrera dans un jeu de comparaison enfin, voire à la fin dans un jeu dans un jeu de, tu un jeu de, parler, de, de vais moi je de non non mais sérieusement <rire> hein, ouais. on pourrait faire un jeu où je te montre plein ouais. de photos sans les marques et où à la fin quand tu auras compris le truc tu mmh. seras capable d'identifier vraiment nos patines mmh. parce que c'est pas juste pour le plaisir de passer 4 heures de plus parce ouais, que ça on n'a pas besoin de passer 4 heures de plus parce que nos journées sont déjà bien remplies donc le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est d'ailleurs. moi j'exige. Ouais, on, on a des transparences, on a ouais. des nuances, et en fait tout le principe chez nous, c'est de ne jamais voir le pinceau. D'accord. C'est-à-dire que d'autres justement
0: ont un côté très pinceau.
1: Ouais, mais alors si tu veux euh, faire une patine au pinceau, une fois que t'as compris comment ça marche, euh, ça prend 35 minutes, quoi. Hein. Ouais, bah ouais. Euh, oui, mais bon, économiquement, tu le retrouves aussi. Ouais, ah bah oui, <rire> ouais, non, parce qu'on ça... est aussi une entreprise, hein, hein. Tu, tu vois, et ça, moi, je le nie, je le nie absolument pas. Combien coûte euh... une
0: patine chez toi en moyenne
1: euh, On la facture pas. Ah, vous la facturez pas. Non, ah non, ouais, c'est okay. inclus dans le. Ouais, c'est inclus dans le dans le prix du soulier.
0: Et combien coûte une paire Eh ben, bah, ça dépend des paires. <rire> entre combien et combien
1: euh, un soulier habillé c'est 490 euros okay. ça inclut le, donc le travail de, de custom au niveau de la patine ouais les souliers d'été euh, qui sont moins structurés il y a moins de matière euh, voilà C'est on est à 290 euros euh, sur les boots parce qu'on est très très fort en boots on a on a sans doute une des plus grosses collections de boots euh, du du marché euh, on est entre euh, 500 et 685 quand on parle de boots avec des doublures en fourrure etc etc okay. euh, et sur les baskets on est à 350 euros voilà
0: c'était un peu euh, comment dire un peu trivial comme question mais c'était pour replacer les choses dans le contexte. Non, vois. non, mais après l'évanescence de voilà. mes paysages bretons, c'est pas mal de revenir il fallait, à des, à des il réalités que je revienne, terriennes. Tu vois, dans le business. Quoi, tu vois. Non, mais c'est important de, aussi de, de faire comprendre que dans ce prix-là, tu la création d'une chaussure et qu'à la fin, tu as une personne qui va passer, je sais pas, elle passe combien de temps Une heure, euh, deux heures euh, à faire une patine qui... Euh...
1: Alors, je vais te répondre un truc là-dessus. Euh, une, une personne qui te répondrait euh, de façon extrêmement factuelle à ta question euh, tout en étant un professionnel, euh, c'est un mec qu'il faudrait pas écouter plus longtemps. Pourquoi Parce que selon la patine que tu vas faire et le cuir ouais. dont tu vas partir, ouais. la patine elle peut prendre euh, de 1 heure jusqu'à euh, jusqu'à euh, 15h. Ouais. Euh, là, j'ai une anecdote qui, qui date d'il y, y a deux mois. Euh, j'ai une très, 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 très grande maison euh, de, de souliers qui m'appelle et qui me dit euh, « Écoute Alexis, on a un souci, un de nos super bons clients... Euh, » s'est euh, fait faire euh, en mesure euh, une paire euh, une paire de de, de de boots avec tout un tas de trucs qui va avec etc et il veut faire absolument euh, une patine euh, et il arrête pas de nous montrer ton Instagram et bon ça nous irrite un peu mais du coup euh, comme on veut vraiment lui produire ce qu'il veut est-ce que s'il te plaît tu pourrais faire le truc etc voilà là on n'est pas parti de la bonne peau euh, parce que le projet a été déjà lancé ça a été très 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 compliqué et j'y ai passé ouais une, une quinzaine d'heures donc c'est enfin c'est c'est énorme et je je pense que le client à la fin alors c'est même une certitude le client à la fin ne le saura jamais ouais. euh, ne valorisera jamais ce ce travail là mais la limite voilà peu peu importe le le, le sujet est pas là sur ces cas vraiment extrêmes ouais. euh, mais c'est plutôt de se dire que voilà nous euh, on parlait de trip on parlait de de faire ça pour ça mmh. euh, et de ce qui moi m'anime euh, vraiment euh, et, et, et 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 si tu veux moi je je, je peux pas euh, faire un truc euh, mal fait ou médiocre ou trop vite euh, tout simplement parce que je fais pas ça pour ça alors bien sûr que j'ai besoin de vivre je suis comme tout le monde hein. voire même si je pouvais partir plus souvent aux Bahamas avec ma canne à mouche euh, oui, oui, tu, tu vois je serais est, très heureux
0: Colincourt n'est pas une ONG mais Colincourt n'est euh... ni une
1: ONG euh, ni, euh, ni une machine à cash euh, qui a ouais, pour exactement. vocation à être une machine à cash euh, c'est juste une je, soci... je suis pas là pour faire un coup ah, euh, parce ah ouais. que sinon j'aurais d'ailleurs euh, levé des fonds il y a longtemps ouais, et est et, et, oui, déjà revendu ah. je pense euh, parce qu'on était quand même pas mal en avance hein, sur notre marché euh, à l'époque. Parce qu'à l'époque, des gens ouais. qui faisaient de la patine, il y en avait vraiment très très peu. Non, non vous étiez un peu la darling euh...
0: de, le, de la chaussure pendant ouais, en 2013 14 ouais. euh, 12 13 14 vous étiez euh, bah, on était la boîte sur, dont on parlait. On, on beaucoup, était
1: innovants euh, ouais. sur sur plein de trucs. Ouais. Et je pense qu'on l'est encore, c'est juste que le marché s'est vachement dilué. Euh, par mmh. exemple, tu, tu vois le, le principe de commande spéciale. Alors mmh. la commande spéciale, c'est quoi C'est quand tu vas personnaliser un produit, mais à tel point qu'il va falloir qu'on fabrique la paire de chaussures à l'unité.
0: Et en général, c est c est -dire sur on ne se un contente pas de changer déjà... la couleur
1: euh, ou, de, ou de créer une couleur. Ouais. Euh, on, on part effectivement d'un modèle existant ouais, et on va ça. changer la forme, le montage, un ouais. cousu norvégien, un cousu bolognien, enfin tout ce que tu veux, les matières, etc. Et aujourd'hui, il y a très 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 peu de maisons qui, qui proposent ça. Il euh, y a Weston, il y a il y a Cortex qui doit le faire en mode demi mesure ou un truc mmh. comme ça. Mmh. Euh, voilà, on est assez peu. Hein. Il, y a, il y a Aubercy aussi, je pense. Mais on est on est très peu à faire ça.
0: Voilà. Mmh, mon dernier. Euh, Donc euh, ça un...
1: se voit moins que la patine, mais euh, mais on reste vachement en avance sur ça.
0: Mon dernier invité est venu avec une paire de Weston. Euh, il avait ça, son petit sac Weston avec euh, sa commande spéciale. Donc euh, ça va référence. Euh certainement au podcast qui sortira avant <rire> <rire> ou je sais pas dans quel sens ça sortira ok et euh, mais euh... Là moi je suis un peu frustré parce que je sais toujours pas comment ça, comment a été créé <rire> ah, voilà,
1: On s'est perdu à nouveau dans le labyrinthe.
0: <rire> <Exactement>. <rire> mais euh, mais oui, comment comment justement en es-tu venu à, à à décider de de créer à décider, ça de ouais. quitter ce confort qui te permettait de vivre de ses passions parce que c'est à la base c'était là d'où on venait. C'est-à-dire j'ai une certaine euh, un certain niveau de vie, j'ai des passions, ce niveau de vie me permet de vivre mes passions. Euh, comment... alors on l'entend pas mais je fais oui de la tête hein. ouais il approuve de toute façon hein, tu t'exprimes si toutefois je dis tes conneries t'hésites pas hein, t'inquiète je, pas je n'hésiterai pas J'accepte. Euh, et donc comment à ce moment là tu décides de, de tout couper alors c'est un petit coup du destin euh... parce qu'il faut aussi comprendre que quand tu crées une société et une boîte euh, à, à fortiori une société euh, où tu fais des chaussures, enfin, que ce soit la chaussure, la crèche, enfin, la confection, des choses comme ça, tu, tu te euh, mets quand même dans un, un état dans lequel euh, tu vas pas gagner énormément d'argent pendant quelques mois, voire quelques années.
1: Alors, non seulement, euh, tu as raison. Et ça va t'en coûter, Mais, mais j'ajouterais aussi que tu, tu t'auto-ensevelis sous euh, des monceaux d'emmerde quotidien et quand il y en a plus, il y en a encore. Donc, euh, <rire> c'est, non, non, mais vraiment, ça, 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 ça je pense que. Ah ben oui, je, essayons de rendre service euh, une seconde, euh, euh, peut-être à quelques personnes. Si on sauve une personne aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Euh, attention au fantasme sur l'entrepreneuriat. Hein. Euh, tout le monde parle de liberté absolue, euh, je bosse pour moi, je réfère à personne, etc. Mais je sais pas si tu le vis de la même façon, mais euh, la, je, je pense que la plus, la, 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 la plus grande prison, c'est finalement celle de l'entrepreneur euh, parce que parce que si tu te lèves pas le matin il va rien se passer si euh, si tu prends les mauvaises décisions t'as tout qui s'effondre enfin c'est bah, euh, en faut fait euh... c'est un paradoxe absolu c'est c'est un éternel euh, euh, échange de balles de ping pong entre une liberté absolue d'un côté et, et une euh, et une prison absolue de de l'autre il faut arriver à ça. faire changer la balle de côté régulièrement pour que ça s'équilibre Exactement. Euh, mais c'est un vrai, vrai gros sujet. Quoi.
0: Tu es libre de choisir ce que tu vas faire, mais tu dois le faire quand même. C'est ça. Enfin, de le faire dans, dans l'ordre que tu veux le donc faire. donc Sur
1: le plan philosophique, euh, <rire> la notion de liberté, si tu veux, ça Exactement. pourra faire l'office d'un troisième podcast après la pêche à la mouche. Mais...
0: Exactement. Mais, mais, euh, mais euh, euh...
1: oui, l'entrepreneuriat, ça a évidemment plein, plein de... Plein de...
0: C'est in fine. La, la conclusion qu que je pourrais avoir perso, donc, suite à celle que tu viens de, de, de... Le constat que tu viens de faire, c'est par rapport aux gens que j'ai vus, c'est plutôt gérer des problèmes toute la journée, en général.
1: Et c'est la grande difficulté, si on en revient à la notion de créativité. Voilà. Et c'est pour ça que je' t'ai mis euh, dans ta grotte. Exactement. Et c'est aussi pour ça que j'ai besoin de partir pêcher de temps en temps et de m'isoler euh, euh, et de faire ça de cette façon-là. Alors, j'ai bien conscience hein, que quand je dis... Parce qu'il m'arrive aussi d'aller m'isoler dans des endroits. Euh, et donc, bon, moi, je, je, je communique avec mon, équipe, avec mon équipe. Donc, je dis aux gens, bah, « Ben voilà, je vais partir bosser trois jours euh, au Maroc. » Et ils me regardent... <rire> <rire> je sais ouais. très bien ce qu'ils pensent, ils doivent être en train de se dire. Ils se foutent de notre gueule, <rire> c'est pas possible. Ouais, non, quoi. Mais, mais la réalité, la réalité, c'est que paradoxalement, en partant sans mon ordinateur, en, en prévenant que je ne répondrai pas aux mails et ouais. aux appels, eh ben, c'est là où, en fait, je me sens libéré, si tu veux, de toute la charge qui m'incombe au même titre que n'importe quel patron de boîte aujourd'hui. Mmh. Euh, et a fortiori en France, quand même. On est pas là pour faire de la politique, mais ça a quand même son importance. Euh, et ben, t'as as besoin, si tu veux, de d'entrer de, dans un état mental de respiration pour redevenir créatif. Mais créatif à la fois, bon, en ce qui me concerne, hein, sur la création de mes produits, mais aussi créatif par rapport à la vision que tu dois avoir de ta boîte, ouais, ouais. Euh, créatif par rapport à ce que ce qu'il faudrait changer. En fait, c'est c'est une façon de relever la tête du guidon, quoi. Voilà. Je... Donc j'étais t'ai encore une fois détourné de ta question. <rire> je suis toujours dans ma frustration. <rire> Donc je vais te répondre. Ah. Euh, donc je suis dans cette euh, dans cette vie professionnelle là ouais. et euh, mon frère j'ai un seul frère
0: et là c'est à ce moment que mon frère justement part pêcher la mouche
1: non, non non non, bah, non là, là pour le coup c'est okay. non, non, moins euh, c'est moins cool euh, mon frère en fait a un accident de scooter euh, ah extrêmement ouais. grave là c'est pas euh, drôle et qui moi m'a pas mal choqué enfin pour être concret mais très synthétique il aurait dû y rester et ouais. il n'est pas mort euh... Alors pour le coup, coup on a passé un... beaucoup, beaucoup de temps à l'hôpital.
0: C'est un euh... peu. Était... Ma blague n'était pas, euh... pas du tout drôle. En fait.
1: Non, non, mais pas... tu ne pouvais pas savoir. Okay. C'est la preuve vrai. que tu es un vrai journaliste. Tu ne poses pas des vraies questions.
0: Moi, j'arrive et, que je... et je. Non, 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 non général, mais il n'y a, a, a aucun je problème. De...
1: Je... T'inquiète pas, si je voulais pas Ça en ouais. parler, j'aurais inventé autre chose. Il n'y a, a aucun problème. Mais disons que je me retrouve, du coup, vachement concentré là-dessus, ramené à des choses un peu plus importantes que les pompes, paradoxalement, par exemple. Euh, mais du coup aussi ça me permet de me retrouver un, un peu euh, je me suis pas mal occupé de lui aussi à cette époque là euh, et, euh, et du coup je me dis bon écoute je, je suis plus en cohérence avec ce que je fais euh, donc euh, j'arrête et là je prends euh, à l'époque euh, alors je me souviens plus exactement mais c'était plus d'une dizaine donc je devais avoir euh, entre mettons entre 10 et 15 idées de boîte et je me dis bon bah c'est parti je vais prendre quelques mois pour éplucher tout ça faire des business plans et puis euh, bon euh, voilà euh, on va voir ce qui sort de tout ça et à la fin de ce travail là j'ai euh, 100% de mes idées qui sont euh, mauvaises <rire> euh, alors peut-être pas mauvaises sur le plan économique parce que il euh, y en a certaines qui ont été faites depuis euh, et qui ont été des cartons incroyables euh, voilà mais en tout cas mauvaise par rapport à, à, à ma personnalité et moi ce que j'avais mmh. envie de faire et en fait mon grand constat c'était que si c'était juste monter ma boîte pour euh, comme seul euh, accomplissement euh, d'en vivre financièrement euh, ça me nourrirait pas suffisamment pour que pour que je sois bon dans ce que dans ce que je fais mmh. et je, je pense que à cette époque là j'ai eu un petit éclair de lucidité et heureusement euh, et, et du coup voilà je suis parti de ce, de, de ce principe là et je me suis dit bon ok, si, 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 si je fais une boîte qui vend des heures de euh, service à la personne par exemple parce que ça faisait partie de mes idées à l'époque euh, bah, je, je pense pas que je vais rester euh, vivant intellectuellement très longtemps ouais. euh, et à un moment donné il faut juste assumer qui on est et se dire bon bah je peux ou je peux pas quoi. et là en l'occurrence ben, ben. je pouvais pas et je me suis dit bah tiens est-ce que c'est pas le moment maintenant, d'essayer de, de réunir un peu les deux, les deux hémisphères de mon cerveau euh, en essayant de, de, de faire quelque chose où il y ait une dimension business et puis une partie, euh, une partie créative où je puisse produire, créer un truc euh, avec mes dix doigts euh, qu'on qu commercialise. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une satisfaction extraordinaire euh, que de donner vie à un produit. Ça, c'est un truc... Euh, voilà rien que pour ça je, je trouve que ça valait le coup c'est 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 vraiment un feeling euh, incroyable et, et ensuite euh, voir des gens qui qui, qui prennent l'objet aux mains qui s'y intéressent et qui vont aller jusqu'à euh, dépenser leur argent pour acheter le produit que tu as créé c'est 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 un feeling qui est extrêmement euh, extrêmement gratifiant euh, parce que finalement euh, Heureusement ou malheureusement, peu importe, on va pas ouvrir un énième débat philosophique, mais c'est voilà, c'est enfin l'argent aujourd'hui est quand même une valeur hyper importante et, et quand quelqu'un est prêt à se séparer d'une somme qu'il a lui-même gagnée pour acheter un truc que tu as fait avec tes tripes, avec tes yeux, avec tes mains, euh, bah c'est c'est un feeling c'est un feeling
0: incroyable quoi. Entièrement d'accord avec toi.
1: Et donc je, voilà, je peux pas tu, dire. tu as le tu as le, le, la, genèse le de... la genèse de la de Colin Cour. Ensuite. Donc je pars de ça, euh, je fais euh, je fais euh, quelques modèles, euh, ça a été compliqué, ça a été long parce que justement j'avais euh, absolument aucun réseau dans ce métier, je connaissais euh, personne, euh, voilà, je, euh, comme ouais, je l'ai que... dit en introduction, j'ai aucune culture familiale euh, là-dessus ou même dans mes potes ou qui que ce soit. Quoi, parce que sûr.
0: la chaussure, contrairement à d'autres euh, domaines... C'est effroyablement technique. C'est très technique, ouais. C'est horriblement Il faut horriblement vraiment des ouais. gens qui soient en mesure de le faire. N'importe qui, allez, en, en, en se formant, n'importe quel atelier va pouvoir te faire un t-shirt, euh, un pull, c'est un peu plus compliqué, une chemise, un peu plus compliqué, mais alors, en termes de, de chaussures, faut quand même trouver son atelier, quoi. Et, euh, et son, sa forme, un bon formier... <coughs> euh... et bien, tu vas voir.
1: C'est là là on arrive à atterrir sur nos pieds par rapport au, au démarrage de, de l'interview. C'est qu'en en, en fait, une chaussure, c'est quoi Littéralement, c'est vraiment le mélange entre un dessin, la sculpture et la photographie. Le dessin, pour une raison évidente. La sculpture, parce que c'est la forme de la chaussure. Ouais. Et en ce qui me concerne, euh, la forme d'un soulier, c'est 80-90% de l'esthétique de la chaussure.
0: Oui, complètement.
1: Le, le reste est important mais pour moi c'est presque du détail.
0: Non, quand tu une belle forme, il y a des marques qui sont reconnues pour avoir des belles formes. Enfin moi j'ai une marque que j'adore qui a des formes magnifiques, enfin qui me plaisent en tout cas. Et c'est vrai que je trouve que c'est... Voilà, avoir un patrimoine, tu vois, un catalogue de formes. Après, t'en fais un peu ce que tu veux derrière. Hein. Exactement,
1: exactement. Tu, tu... Et ensuite, la partie photographie, c'est pour tout l'aspect visuel. Euh, ouais. Et puis, une patine, c'est ça. Euh, ouais. euh, une, une boots en bimatière avec du tweed, c'est ça. Euh, voilà, donc en fait, c'était un petit peu. Finalement, c'est un peu tombé du ciel comme ça. C'était mmh. un mélange euh, des trois disciplines que j'avais abandonnées quelques années plus tôt.
0: La boucle est bouclée.
1: D'une certaine façon. Ouais. Euh, et du coup, me voilà parti euh, là-dessus. Donc, ça a été assez compliqué parce que, parce que, parce que, voilà, pas de réseau. Euh, et puis, euh, bon, euh, tu vas voir les gens en disant salut, je voudrais. Euh... Ouais. Je voudrais faire ci, faire ça, etc. Bon. En plus, c'est un
0: milieu assez conservateur. C'est un milieu hyper euh, ouais.
1: conservateur, hyper technique, avec des barrières à l'entrée extrêmement élevées. Enfin, c'est, super complexe.
0: Ouais, c'est, c'est pas, enfin, en tout cas, si tu me devais, si tu veux me dire demain quel est le milieu dans lequel tu as envie de te lancer dans la fringue, je te dirais pas la chaussure. Ça, c'est sûr. Ouais,
1: c'est certainement un des plus compliqués. Et surtout
0: la chaussure, surtout la chaussure que toi, tu fabriques. Autant la sneaker, c'est un peu plus simple, mais autant la... Ouais, complètement. Mais la, la chaussure, et, sur, et surtout, tu fais fabriquer en France, c'est ça Alors, on va en parler après, si tu
1: veux. Moi, je fais fabriquer là où les gens sont les meilleurs. D'accord. Ce n'est pas une façon de ne pas répondre, c'est une façon <rire> d'annoncer du détail ouais. auquel je vais te répondre après. Ouais. Bon, on euh, mais après, non, si on ne ouais. veut pas complètement perdre les, les auditeurs, ouais. je vais essayer de répondre ouais. quand Allez, quand même sur la chronologie ouais, à laquelle reste. tu tiens. Euh, du coup, j'arrive je, voilà, je, à sortir quelques, quelques modèles. Et puis là, c'est un peu le hasard de la vie... Euh, euh, c'est un ensemble de choses qui font que euh, j'arrive à accrocher des gens euh, qui finissent par avoir envie de me rendre un petit service, puis deux, puis trois. Mmh. Et, euh, et c'est marrant d'ailleurs parce que j ai, j ai, alors, les gens ont pris ça comme « waouh, euh, wow, merci d'avoir rendu un hommage à ce grand monsieur, etc. etc. » Sur tous les réseaux sociaux, j'étais hyper surpris. J'ai posté une photo de Raymond Massaro, ouais. qui est mort il y a quelques semaines, trois semaines je dirais ouais. à peu près. Euh, en mettant juste un tout petit texte, mais sans aucune prétention. Et euh, j'ai jamais eu autant de retours sur les réseaux disant waouh, quel bel image Ré
0: Ré Massaro, pour les... ceux qui ne suivent pas, c'est un immense bottier, un très grand bottier, qui avait créé la maison Massaro, qui a été racheté par euh, Chanel par la suite. Exactement. Et. Et bottier, mais principalement femme, non Et Ouais, tout ouais, à fait. Ouais. Et, donc, euh, ouais, Et
1: en fait, il a fait partie des gens. Euh, qui euh, qui d'une certaine façon ont validé mon projet à l'époque ouais. euh, parce que euh, il mavait il m'avait invité à venir le voir avec mes premiers prototypes et lorsqu'il les a vus il a voilà il m'a dit les choses qui qu'il qui fallait que j'entende pour pour avancer et comme tu viens de le dire c'était désormais au passé un, un immense monsieur du du, du, du métier et, et voilà. Et puis après ça s'est enchaîné alors là c'est juste une anecdote hein, mais, mais, mais c'est hyper important en fait les rencontres parce que c'est ça qui te permet de rebondir d'un truc à un autre, apprendre, rencontrer telle personne etc et, et avancer en fait une sorte de labyrinthe géant et tu rebondis d'un mur à un autre je pense que c'est un peu le parcours, ça n'a rien d'original hein, c'est un peu le parcours de tous les entrepreneurs mais c'est vrai, peut-être a fortiori sur un sujet aussi technique que ça. Mmh. Alors, moi, comme je sortais de ma fameuse formation, là, tout le monde se dit, mais en fait, son truc à central, du coup, ça sert à rien. Eh ben, en fait, ça a énormément servi. Parce que, parce que moi qui suis un, alors certes, je suis pas, je suis un vrai faux parisien. Parce que je suis né à Paris, je vis à Paris, mais j'ai vraiment vécu très longtemps à l'étranger. Euh, mais il en reste pas moins que euh, du haut de mes 25 ans, euh, quand je suis allé voir des, des artisans, euh, euh, des gens du métier, etc., etc., je pense qu'il y en avait certains qui se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Euh, bon, voilà. Et être capable, en fait, de comprendre leurs contraintes euh, techniques, euh, être, être capable de comprendre euh, euh, toute la complexité de leur métier, je pense que ça a été une des clés qui a permis, euh, en fait, à mon histoire de se, de, de se faire. Mmh. Parce, que, parce que, en fait, ces gens-là se sont rendus compte que j'étais hyper attentif, que je comprenais, que j'apprenais, que j'apprenais vite. J'ai passé aussi énormément de temps hein, dans les ateliers, parce que je pense que tu as bien compris, mais... Euh, J'étais pas là pour faire un petit coup, j'étais pas là pour juste faire deux trois pompes comme ça. J'avais vraiment envie de faire un, un soulier magnifique. Mm. quoi. En fait, si tu veux, pour faire hyper simple, je, je crée les souliers que j'ai envie de porter. Voilà. Étant oh, oui, oui. un mec hyper exigeant, je, je peux pas faire une merde. Mm. Euh, je parle pas là sur le plan esthétique, hein, parce que ça c'est complètement subjectif. Ouais. Euh, tu euh, parles en chaussant. Sur, en... euh, sur le plan chaussant, forme, euh, qualité des matières, mm. euh, qualité du montage, etc. etc. etc.
0: Euh, donc euh, donc voilà. Et quand euh, quand euh, tu vas voir euh, Monsieur Massaro, euh, il te dit quoi
1: euh, C'est marrant parce que c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans le petit texte que j'ai mis euh, en dessous de la photo sur Instagram et Facebook quand je l'ai fait. C'est qu'en fait moi ce que j'ai retenu de cette expérience c'était euh, je, je crois une ou deux phrases de ce qu'il m'a dit que je vais te te donner après mais le, le truc le plus important pour moi ce que j'ai ressenti c'était euh, le décorum global c'est à dire ce petit monsieur parce qu'il était tout petit euh, enfin en tout cas dans mon souvenir il était tout petit je sais pas pourquoi je pense ça je viens de me dire je viens peut-être de dire une connerie mais <rire> dans, 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 dans mon esprit euh, voilà c'était il y a longtemps maintenant hein, c'était il y a plus de dix ans ouais, ouais. Euh, mais c'est voilà c'est un charisme à la fois du bonhomme euh, euh, son espèce de blouse blanche, euh, la peau de zèbre euh, posée euh, par terre euh, sur un parquet magnifique, euh, la lumière, il faisait hyper beau ce jour-là, il y avait, enfin, il y, y avait vraiment un tout. Euh, quand t'es sensible au, euh, avec tes yeux, euh, voilà, qui m'a, qui m'a vachement, euh, qui m'a vachement marqué. Ce, ce dont je me souviens en particulier, c'est qu'il m'a regardé en me disant, vraiment, euh, tes souliers, ils ont un truc. Euh, et il m'a fait un petit sourire que j'ai interprété de la façon suivante, euh, où il me disait « bon voilà, je t'ai donné ton petit encouragement, euh, j'avais pas à le faire, si je l'ai fait c'est que je le pense, maintenant euh, je vais pas non plus te prendre par la main. Euh, » voilà Et, et, et je l'ai vécu comme ça, et moi ça m'a vachement motivé. Euh, je suis retourné le voir quelques années après, il, il m'avait dit « waouh, c'est cool, ça a vachement bien évolué, ce que j'avais vu à l'époque... » dans tes dans tes souliers à germer je suis content pour toi etc voilà maintenant on n'a on pas passé des siècles ensemble hein, mais euh, non, mais, bon, mais ça fait partie de ces petites choses qui sont quand même extrêmement ouais, euh, extrêmement importantes parce important. que ça te permet de maintenir les, les euh, une forme d'oxygène dans ton projet et dieu sait que parfois tu tu peux en manquer hein, euh, parce qu'il y a tellement de, de choses à aligner pour pour créer pour créer des beaux souliers surtout quand tu pars de zéro que voilà, ça fait partie de la nourriture un peu, un peu, un peu émotionnelle et cérébrale qui te permettent de, de mettre de l'essence dans ton, dans ta petite mobilette. Donc euh, une fois qu'on en est là, et, je... euh,
0: et dès le départ, tu, euh, euh, si je puis dire, tu patinais
1: Ah oui, alors ça c'est vrai qu'on en a pas parlé. En fait, moi j'ai commencé la patine avec euh, un, un de mes, un de mes copains qui était un, un fanatique de de Godas euh, bien avant moi d'ailleurs. Euh, et qui m'a euh, un peu initié à ça. Alors, à l'époque, il avait un niveau euh, tout à fait euh, basique. Euh, mais euh, un jour, on s'est retrouvé euh, chez lui avec un whisky. Il m'a dit, bah tiens, je vais te montrer comment on fait un glaçage. Et puis, j'ai trouvé ça magique. Mais vraiment magique. Et puis, euh, du coup, une semaine après, je lui ai dit, bah tiens, tu voudrais pas qu'on essaye de, de passer à l'étape couleur Mais tout ça, c'était bien avant euh, la blogosphère, les forums, mmh. euh, tout ce truc-là. Hein, c'était... Euh, et on s'est retrouvé euh, en fait à faire des patines euh, ensemble sur des pompes qu'on récupérait à droite, à gauche. Euh, donc d'abord les nôtres, hein, euh, et puis ensuite euh, celles de nos potes, et puis celles de fini, notre tout famille, ton, etc., etc., garde, etc. Euh, enfin, tout Et en fait, on, on s'est fait un peu fait la aussi, main. Hein. On s'est fait un peu la main comme ça. Et puis après, bon, euh, lui, lui avait moins de temps, etc. Et puis, mm -hmm. euh, et puis moi, j'ai commencé à m'y mettre euh, davantage, et j'ai commencé l'air de rien à accumuler pas mal d'heures de vol. Et puis, euh, et puis après, bah, quand j'ai décidé de faire ce projet-là, euh, bah, j'en ai bouffé, 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 bouffé. Euh, et, puis, euh, et puis, et puis, puis voilà. Comme je suis quand même quelqu'un de manuel, euh, de, de par les disciplines artistiques que j'ai, que j'ai, euh, que j'ai. Euh... Tiens, je, je bug. <rire> yes disciplines artistiques que j'ai pu euh, que, que je fais bugger deux fois et <rire> euh, tu as entrepris que tu Non, non je... consommé quoi enfin, voilà que j'ai voilà, que j'ai que, que littéralement euh, euh, fait pendant des années euh, voilà j'ai une, for une forme de facilité de la compréhension du, du travail manuel
0: euh... c'est le passage de l'heure ah c'est ça c'est ouais, l'heure ouais. ah, oui t'as <rire> un passage de on a une heure euh, bon 5 6 tu vois ok je pense que c'est ça Okay. Un... On peut faire une, une une petite pause intellectuelle, on peut, on peut tu vois genre. Prenons, voilà, c'est ça, une petite prenons, respiration. Prenons le temps de se ressourcer une Petite respiration.
1: Euh, mais euh, voilà, donc j'ai énormément bossé ça euh, tout seul dans mon coin euh, en mmh. essayant de faire les trucs les plus beaux possibles, avec aucune contrainte, aucune contrainte de temps, aucune contrainte de rien du tout, je faisais ça la nuit et puis j'allais bosser le matin.
0: Ah, tu continues à bosser à côté
1: oui, ouais, parce que en fait, ça, les anecdotes de cirage et de, et de patine ah avec oui, le non, whisky, par... oui, oui, c'était par... oui. euh, plusieurs années avant que je okay. n'aie simplement l'idée de créer Colin Court. Ok. Ouais, ouais. Donc. Mais euh... quand,
0: quand tu as commencé à créer Colin Court. Euh... J'avais déjà pas mal
1: d'heures de, de avais... travail derrière ouais.
0: moi. Et t'avais quitté ton job.
1: Ouais. Okay. ouais. tout à fait. Non, non, oui, oui, j'ai pas fait les deux en même temps. Là, tu vois, t'as ta petite respiration. Toi ma petite aussi. respiration.
0: <rire> tout à l'heure, avant de commencer, euh, tu m'as dit. Euh... Si je baille, enfin, je baille, mais c'est parce que mes enfants ont mal dormi. Et donc, ouais. toi aussi. Et je te dis, t'inquiète pas, pendant le podcast, je vais bailler. Et j'attendais le moment où ça allait arriver. <rire> et je dis, mais c'est pas grave. C'est pas un moment où je vais m'endormir hein, ou chiant, tu vois. C'est juste, je sais pas, le corps se détend, quoi. Ouais, ouais, et puis
1: c'est dire... bon signe, ça veut dire que. On est bien. Ça, ça veut dire qu'on est bien, exactement. Voilà. Et donc, je reprends le fil de cette chronologie interminable. Cool. <rire> euh, donc j'arrive à convaincre un atelier qui me fait confiance, qui me fait euh, une première série de prototypes. Là, j'ai tous les encouragements, etc. en France. En France je rentrerai ouais, plus dans les détails après, si ouais. tu veux, s'il nous reste un peu de temps. Voilà. Euh, et euh, je décide du coup de, de, bah, de lancer tout ça. Donc euh, je, je commence à m'atteler au choix du nom de la maison, euh, à déposer tout ça, les statuts, etc. Et à essayer de, de démarrer la commercialisation. Et à l'époque il euh, y a dix ans, c'était euh, la mode de tout ce qui était vente privée mais pas telle qu'on l'entend aujourd'hui mais des véritables ventes privées, c'est-à-dire mmh. euh, dans des hôtels, dans des bars ouais. un peu cool, euh, la nuit euh, des trucs un peu, un peu en mode prohibition quoi. Euh, et c'était euh, super chouette moi j'ai adoré cette, cette, cette période-là euh, et il y a eu un vrai succès euh, à la fois d'estime et commercial dès le début euh, qui m'a qui a, qui, 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 qui permis de continuer, euh, sauf que, euh, là, si, si j'ai un devoir d'honnêteté, euh, au bout de, de euh, 7-8 mois comme ça, il y avait une vraie lassitude d'organiser de, 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 des rendez-vous avec des clients à l'autre bout du monde, à l'autre bout de Paris, euh, de, de devoir trimballer des dizaines de boîtes de chaussures... Euh, avec le client qui t'appelle euh, 10 minutes après l'heure du rendez-vous en te disant ah je suis désolé euh, je vais pas pouvoir venir et toi c'était toute ton après-midi enfin euh, là, là honnêtement j'ai tout connu quoi Les, le le russe qui m'attend dans sa chambre d'hôtel en peignoir euh, avec un slip <rire> euh, et sa flûte de champagne enfin je et d'un côté c'était marrant et d'un autre côté euh, si tu veux assez rapidement je me suis dit ok si ça doit être ça ma vie euh, il va falloir bifurquer euh, assez vite <rire>
0: C'est vrai que c'est... Euh, oui, et oui. du
1: coup, je me suis dit, bon... C'est un peu violent. OK, on fait quoi euh, et, et, et je me suis mis une contrainte. Là, pour le coup, je me suis dit, voilà, si euh, en septembre... Euh, donc là, on devait être en, en mai, par exemple. Si en septembre, je n'ai pas trouvé un premier magasin, euh, j'arrête. Parce que cette villa telle qu'elle est euh, ne, me, ne me remplit pas, quoi. Mmh. Euh, voilà. Euh, mais je commençais à en vivre, hein, c'est-à-dire que vraiment ça se passait bien. Je, je me souviens encore du chiffre d'affaires de la première année, donc sans magasin, donc ça c'était il y a 10 ans. Je me souviens, je crois qu'on avait fait 75 000 euros, mais en partant de zéro, et à l'époque, en partant vraiment vraiment de zéro, euh, avec pas de site internet, parce qu'à l'époque enfin, c'était vraiment un peu le désert à tout point de vue, il y avait, un peu le d... il y avait Facebook. Euh... 2009, ouais. Euh... Il y avait Facebook, mais, mais c'était quand même relativement embryonnaire quoi hein, par rapport à ce que c'est oui
0: bah les les, les... oui t'avais des boutiques en ligne mais c'était je pense que c'était quand même plus dur ouais, les boutiques très... en ligne à
1: l'époque c'était franchement ouais, euh, euh, belle buture ouais. surtout
0: dans ce domaine là en fait ce truc ouais, il faut, ouais, aussi, ouais. faut aussi se souvenir que les boutiques en ligne ont été très vite euh, prises par tout ce qui était euh, des Amazon enfin <rire> tu vois des sociétés euh, qui vendaient des des objets de commodité ou de petits prix mais c'est vrai que tout de suite le luxe a quand même craché sur le sur internet pendant pendant assez longtemps et il euh, y a beaucoup de marques qui, euh, qui n'ont pas... Enfin notamment Louis Vuitton, je me souviens, pendant, a pas été sur un, sur, ne vendait pas ses produits, sauf via un autre site qui s'appelait Luxury à l'époque, euh, qui était un site dont ils étaient propriétaires. Mais euh, tu regardes ta montre
1: Ouais, je regarde ma montre parce que je pas vu le temps passer. Si tu me permets, on fait une pause de deux minutes. Ok. Euh, juste pour que je décale le rendez-vous que j'avais à 17h, c'est-à-dire dans 7
0: minutes. Ah ouais Bon, alors c'est unique.
1: Ah bah Je te remercie de l'exception. Je fais vite, je, en fait je pose le micro, je, je, je fais un texto et, et je reprends le micro. Salut. <rire> de retour dans l'émission <rire> Pêche du dimanche.
0: Bon, et au moins, on est notre respiration euh, intellectuelle euh, qu'il nous fallait tout à l'heure. Voilà, tu, tu exactement. Eh peux... bien, euh, non, mais y aura... en fait, euh, je vais couper juste à ce moment-là, tu vois, au moment où on dit, euh, dit qu'on s'en va. Et puis, donc, euh, les gens n'auront pas à attendre les 10 minutes. <rires> Merci moment. pour eux. Voilà, je. je... Mais mon intro sera trompeuse, enfin, sera même fausse, parce que je dis sans aucune coupure <rire> ni aucun montage. Euh, je... Bon, bref, bon, désolé tu, de... Tu t'en excuseras. Voilà, je... Je dirais sans presque aucune coupure ni aucun. Problème. Voilà, c'est ça. En tout cas, la discussion est libre, toujours libre. Voilà. Ouais, Donc...
1: ça, non, ça, ça n'a rien changé. D'ailleurs, on n'a pas échangé quoi que ce soit pendant non, cette pause exactement. toi et moi. Ouais, on sait s'est même si pas regardé... as refusé pour la
0: deuxième fois un café. Ouais. ouais, je, 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 je... ouais assez Impossible café, à, hein. à corrompre. Hein. <rire> <rire> même avec un café. <rire> T'en es à ton, euh, à ton deuxième café et t'as. Euh, oula, non, je ne vais pas dire la, le, le nombre de, de petites cigarettes que t'as as fumées.
1: Euh, donc on, on retourne à, à Mérus en, en slip kangaroo euh, dans leur suite euh, au Peninsula d'ailleurs c'est faux parce que le Peninsula est sorti enfin dans euh...
0: un beau palace parisien voilà
1: euh, donc suite à ça voilà je me dis pour moi une maison elle doit avoir un toit euh, et, et je pourrais pas exprimer l'entièreté de ce que je veux exprimer si on continue comme ça si on continue à bricoler à droite à gauche etc même si encore une fois ça marchait bien euh, c'était chouette euh, on commençait à avoir un peu de presse alors que finalement il n'y avait aucune existence physique de de la maison. Ouais. Enfin euh, il y avait un il y avait un site web quand même à l'époque. Enfin euh, je dis ça comme si aujourd'hui j'en avait plus. <rire> disons qu'à l'époque il y avait déjà web. un site web. Un, petit un site, site web, web de, 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 de vitrine, vitrine ouais. Ouais. ouais ouais tout à fait. Euh, voilà. Tiens d'ailleurs c'est marrant je me souviens alors toi qui voulais de l'anecdote en voilà une petite de l'époque. Euh, comme tu as compris je suis très sensible aux formes et, ouais. et à la notion de, de sculpture. Et euh, moi, dans la, photo de dans, dans la façon pardon, de photographier mes souliers, je, je, je voulais que les photos montrent un maximum de courbes des formes et de l'objet en tant que tel. Et si tu regardes bien une paire de chaussures, tu as beaucoup plus d'angles de, 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 et de creux et de vie dans les formes sur la cambrure intérieure de la chaussure mmh. plutôt que sur la cambrure extérieure. Et donc, j'avais fait mes shootings, dans le jargon, le pack packshot, euh, où tu voyais les souliers de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et toi qui parlais un peu du, du côté corporatiste du, du métier, je me souviens que pendant des années, à chaque fois que je voyais une personne de, de mon métier, elle me disait euh, « Ah, c'est bien ce que tu fais. » Mais par contre, tu ne sais pas prendre des photos de tes souliers, hein, parce que tu sais que ça ne se fait pas de montrer l'intérieur de la chaussure. Donc bon, moi si tu veux, je, je, je répondais pas à ça, tu vois, parce que j'avais pas forcément vocation à rentrer dans un grand débat euh, là-dessus, et puis j'avais pas forcément envie non plus qu'ils en comprennent l'intérêt. Euh, mais ça m'a toujours fait rigoler, quoi, parce que finalement, qu'est-ce qu'on en a à foutre euh, que dans le métier on photographie une chaussure comme ci ou comme ça Après tout, euh, voilà, hein,
0: c'est. C'était ta petite originalité, quoi. Voilà,
1: exactement. Mais mais comme quoi, euh, voilà, j'étais et, et je suis toujours très sensible à la notion de, de forme jusqu'à me faire commettre des erreurs très graves dans la prise de vue de mes, de mes <rire> chers produits. Donc suite à ça, je finis par mettre la main sur un petit magasin, Boulevard Haussmann, donc hyper central, dont je signe le bail.
0: À côté d'une retoucherie. Lors
1: de l'annonce de la crise des subprimes.
0: Ah bien Pile poil.
1: Donc pendant que toi, tu étais en train de perdre ton job, moi j'étais en train de créer <rire> le mien. <rire> Ça c'est le teasing pour la suite. Euh,
0: du... C'était un peu du... après. Ouais, non, c'était 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 quelques années après. Moi, j'étais encore à l'école, enfin hein, encore à la fac. Euh,
1: et, et donc nous voilà partis. On a ouvert en, en décembre euh, ouais. 2008, je crois. Euh, et c'était le début de l'aventure. Ça ça s'est bien passé. J'ai recruté mon mon premier gars euh, au bout de de, de six mois. Euh, c'est rigolo d'ailleurs quand j'y repense. Euh, euh, ça fait ça aussi partie de la nourriture un peu psychologique dont tu as besoin en tant qu'entrepreneur ce, ce, ce monsieur là, son nom de code c'est Pepito entre lui et moi, on s'appelle d'ailleurs enfin il m'appelle toujours Patron et moi je l'appelle Pepito en rigolant, euh, c'est un, un truc qu'on avait entre nous C'est en fait c'est un client qui est venu s'asseoir 10 samedis de suite dans mon magasin Boulevard Haussmann en me disant Alexis je voudrais travailler avec vous ici ah ouais. Et en fait, je me suis dit, bah c'est chouette parce qu'il se passe un truc. Et, ouais. et alors, bien sûr, il se passait un truc parce qu'on avait des clients et que ça se passait bien, qu'il y avait du monde. Les gens rentraient dans ce tout petit magasin, se marchaient dessus. Euh, c'était un petit peu la foire d'empoigne, c'était marrant. Il y avait une ambiance incroyable.
0: Oui, c'est vraiment... Alors quand on dit un tout petit magasin, il doit ah, faire, il doit faire... Mètres, 15 mètres ouais, carrés. Ouais, il
1: fait entre 10 et 15 mètres carrés. Ouais. C'est vraiment minuscule. Quoi. Ouais.
0: Tu, tu... Si tu à 4, 5 dedans, c'est ah, grand c'est Tu étouffes, ouais. Ouais. ouais.
1: C'est fait exprès pour qu'on ait le moins de poussettes possible dans le magasin. <rire>
0: Les poussettes restent
1: là. <rire> le type monstrueux.
0: Est-ce que la, la retouche qui est à côté existe toujours
1: Oui. Ah ouais. Le petit bonhomme est toujours est là C'est un couturier turc, il est toujours là. Oui, wow. ouais, tout à fait. Il est hyper reconnu d'ailleurs. Ouais. Alors lui, il n'a pas su, euh, et tant mieux pour lui peut-être d'ailleurs, euh, surfer sur euh, tous les social médias et compagnie mmh. mais, mais c'est c'est vraiment quelqu'un de très talentueux et de hyper méticuleux déjà et... quand j'y allais en 2000 ouais, si, si on a des, tout... des des amateurs de couture ou, ou autres enfin amateurs de couture je parle pas de fabriquer son son petit pull en laine chez soi hein, de des gens qui ont besoin de compétences pour retoucher des vêtements ou autre, bah c'est un, euh, ouais, ouais. un super artisan Long que personne que je... ne connaît parce qu'il a échappé totalement au radar de la, de la ouais. blogosphère. Ah, il est complètement sous le radar. Et il est situé euh, bah, juste en sortant euh, de mon magasin sur la droite, dans une petite échoppe e euh, dans laquelle il euh, n'y a rien qui vous invite à entrer si ce n'est le sourire du, du type. Euh, mais, mais ouais, il est très compétent
0: et ça fait 10 ans qu'il dit qu'il doit vendre <rire>
1: exactement, ça fait même précisément 10 ans qu'il essaye de me vendre son magasin ah, ouais. <rire> je pense qu'on est encore parti pour 10 ans euh, donc, euh, donc voilà donc, euh, on, on, on ouvre Osman, ça se passe bien euh, Pepito arrive on forme un, 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 super, un super tandem et puis, euh, et puis ça fonctionne bien et puis on est à Paris donc euh, rive droite, rive gauche euh, j'étais assez copain avec les gars de chez Wicket, que tu dois connaître. Pas du tout. Tu connais pas la marque? Si, mais ah, je connais pas les gars.
0: Enfin, okay. en fait, je connais la marque, mais euh... D'accord. Et Qui... en fait, enfin, en que... fait, dans le huitième,
1: on était, on était une petite, une petite bande, un peu Parce
0: la bande du drugstore euh...
1: après l'heure, mais tu euh... T'es quasiment
0: sur la place Saint-Augustin. Exactement. Euh, pas loin d'une cave sympa qui s'appelle. Auger. OG. Og, voilà. Euh, qui est très reconnue.
1: En face du bistrot du sommelier. Il euh, y avait aussi à l'époque une marque de chaussures qui était hyper chouette, qui était juste en face de l'église, sur le même trottoir que Wicked, qui s'appelait Lock Now. Ouais. Euh, dont j'ai été associé pendant un certain temps, parce que c'est moi qui faisais les modèles pendant, mmh. pendant 3 ou 4 ans. Euh, voilà. Et en fait, on était une petite bande et, et on avait tendance à, à s'envoyer les clients, non pas euh, par euh, gourmandise, mais parce qu'on avait euh, tous euh, une vision commune de euh, voilà, voilà ce qu'on ouais. a envie de donner à notre client. Et les du mêmes coup, valeurs. Bon, même. Moi, je savais que un client qui ressortait de chez moi avec ses souliers, il serait bien accueilli, il aurait un ouais. super produit avec un prix euh, euh, intelligent euh, chez, euh, chez 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 Wicked. Et du coup, voilà. Bon, c'était. Il y a Bertheil, c'était ouais. amusant. Ouais, il y a Bertheil, tout ouais. à fait. Il y a et, et voilà. Et en fait, Wicket, à l'époque, ils étaient dans le magasin Rue Chomel que j'ai aujourd'hui. Et euh, le patron de Wicket me dit un jour, bah tiens, euh, j'ai trouvé plus grand, euh, ah ouais. etc. Je cherche à vendre mon magasin. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Et donc, on a repris le magasin Wicket dans le septième. Donc ça, ça fait huit ans maintenant. J'ai embauché mon deuxième collaborateur et puis ainsi de suite. Et puis après, il voilà, y a eu Victor Hugo, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, il mm -hmm. y a eu le printemps. Entre-temps, il y a eu le digital. Et entre-temps, il y a eu un petit peu donc, de... Euh, wholesale si tes interna si <rire> internautes et, et, et auditeurs ont retenu euh, ta petite leçon tout à l'heure. Euh, <rire> ouais, de... vo voilà un petit peu l'historique, euh, la, la façon avec laquelle ça s'est euh, développé.
0: Bon, ben bah, merci. Euh, C'était super cool. <rire> bah, je t'en prie. <rire> et donc... Euh... Quand tu as, as créé cette, cette marque, donc tu disais que tu c'était fabriqué en France, ok au départ Ouais. Ok. Euh, parce que tu m'as dit que tu allais me parler de la fabrication, etc. Mais euh, pour toi à la base, c'était une simplicité ou c'était vraiment un. un tu, comme tu, tu dis, euh, fabriqué par les meilleures personnes. Par les meilleures mains. Par les ouais. meilleures mains. Est-ce que c'était parce qu'en France, pour toi, c'était les meilleures mains à l'époque euh, ou parce que c'était là où tu as trouvé les bonnes mains qui ont pu te le faire Les meilleures mains et en même temps celles qui acceptaient de te le faire. Euh,
1: ouais, as raison de le noter, ça va ensemble. Enfin, justement, ça ne va pas forcément ensemble. Ouais. <rire> et moi, mon job, ça a été de faire en sorte que ça aille ensemble. Euh... Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, euh, Colin Coeur, lors du lancement, c'était une collection de 8 euh, euh, modèles ouais. avec euh, donc les patines. Euh, mais huit modèles, c'est très très peu. Et c'était donc euh, voilà, très très restreint euh, à tous les niveaux. Euh, C'est-à-dire qu'on avait, voilà, avait deux formes, euh, huit modèles, euh, un seul montage. À l'époque, c'était que du black. Euh, là où aujourd'hui on doit avoir plus de 300 modèles euh, 17 formes à monter euh, et euh, ah oui, et euh, en termes de montage c'est simple je crois pas trop me tromper en disant qu'on est euh, je vais pas dire la seule parce que je suis sûr que c'est pas vrai <rire> mais en tout cas vraiment une des très très rares maisons à proposer tous les montages du bolognais qui est le montage le plus souple jusqu'au norvégien qui est le montage le plus... Euh, le plus robuste et Attends. le plus euh, complexe à On va faire la liste.
0: Bolognais, euh, Goudière. Pour, pour simplifier un
1: tout petit peu, ouais alors tu as, as Bolognais, Black, Goudière, Norvégien, ouais. et après, tu as des variantes de chacun. Ouais. Tu as le Saketo sur le Bolognais, as, et tu as aussi ce qu'on appelle le Black rapide. Alors tiens, on va en profiter. S'il vous plaît, oui. les auditeurs ouvrez vos oreilles. C'est très important. Ce que vous lisez dans les forums parfois, c'est pas vrai. Et donc, le black rapide, ça veut pas dire que c'est un black qui est fait de façon rapide. C'est pas du tout ça. Je n'ai jamais su d'ailleurs pourquoi est-ce que ça s'appelait rapide, parce ouais. que ça exprime un truc qui est l'inverse ouais. de ce que c'est en réalité. Ah bon en fait, un black rapide, c'est un black qui est cousu très pointe. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu as deux coutures. Ouais. Donc t'as une couture très pointe, c'est le petit fil que vous voyez passer le long de la semelle lorsque vous regardez vos chaussures d'en haut, lorsque vous avez des chaussures qui sont soit montées en goudier, soit montées en norvégien, soit montées en black rapide ou en bolognais rapide. La très pointe, c'est le débordement de la semelle. Et ce débordement de la semelle, il peut être, si on simplifie à outrance, hein, et le débordement de la semelle, il peut être cousu ou pas. Et en fait il y a plein de gens qui pensent que parce que c'est cousu la trépointe, c'est forcément un goudir mais pas du tout et en fait un goudier c'est ah. deux coutures une couture de trépointe qui est associée à une autre couture qui prend notamment la première de montage le mmh. qui, elle, le, est le un, mur un, etc etc, un etc., etc. Et en voilà et en fait ce qu'il faut comprendre sur ces montages et ça va me permettre de d'ici une heure ou deux de répondre à ta question <rire> <rire> ce qu'il faut non mais c'est vachement intéressant ça pour les gens qui s'intéressent euh, aux souliers ou en tout cas euh, à tout ce qui est un peu artisanal et, et technique, c'est qu'en en, en fait, un montage euh, a systématiquement euh, des avantages et des inconvénients. Donc un exemple, le Goodyear, ça va être, sur le papier, un petit peu plus résistant et un peu plus isolant qu'un black. En revanche, ça va être aussi plus rigide, moins confortable et, je vais faire hurler certains, moins esthétique sur certains modèles. Là où je veux en venir, c'est quoi c'est très personnel, mais un mocassin d'été, quand tu es au mois d'août, et que t'as envie d'être un peu sapé, t'es en Corse, t'es euh, où tu veux, en Croatie, euh, en Bretagne, euh, sur la Côte d'Azur, euh, où tu veux, bon, bah t'es en, 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 en short, ou, ou t'es avec un pantalon hyper léger, etc. Est-ce que tu as vraiment envie de mettre un mocassin d'été qui est monté goudière bah, Je suis désolé, la réponse c'est non. Voilà. Et à l'inverse, lorsque tu pars chasser au Tadjikistan et que tu as envie d'être bien sapé, tu vas pas mettre un cousu bolognais pour aller arpenter la forêt. Parce que tu vas vite avoir les pieds mouillés et un gros problème de stabilité. Voilà. Mmh. Mais là où je veux en venir, c'est ça. C'est que, en fait, un, un, un montage n'a d'intérêt que par rapport à l'usage qu'on va avoir de la chaussure. Tout à l'heure, on parlait d'innovation dans le métier du soulier, et ben ça, je pense que nous, c'est une vraie innovation qu'on a amenée. Et c'est drôle, parce que maintenant, il y a un certain nombre de maisons qui sont beaucoup plus autoritaires que la mienne, beaucoup plus séculaires que la mienne, qui sont en train de m'emboîter le pas sur cette logique-là. C'est-à-dire que voilà, euh, un montage n'a d'intérêt qu'en fonction de l'usage qu'on va en mmh. avoir des chaussures. Et il n'y a pas de guerre de religion. Et nous, on a été, je pense, une des premières, voire la première maison, à proclamer ça et à dire, on propose tous les montages du bolognais jusqu'au norvégien en série. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous et que vous voulez une botte de chasse avec une toute petite semaine minuscule collée, il n'y a pas de problème, on va vous le faire, mais en commande spéciale. Hmm. On prend un parti pris, vous êtes d'accord, vous achetez la série, vous n'êtes pas d'accord, vous avez la liberté absolue de l'interpréter comme vous le voulez en, en, en commande spéciale via notre service de, de MTO. Okay. Et c'est vrai que quand tu te remets à l'époque... Peut-être que ça te paraît hyper naturel maintenant. Mais il y a dix ans, tu regardes le marché du soulier, il y avait des guerres de religion. Berlouti, c'était que du black, mmh. John Lobb, Weston, c'était que du Goodyear. Aubercy, c'était que du black, Et chacun faisait une guerre tout le temps. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, il
0: y, y a un intérêt euh, technique, voilà, euh, à prendre, bah, comme tu dis, du black euh, plus souple. Mais le problème. Euh, principal dans cette guerre, c'est que comme tu disais euh, les forums etc. J'ai j'ai été euh, attaqué récemment sur un forum <rire> et euh, bon moi ça me fait rire hein. franchement je j'ai pas j'ai pas j'ai pas, pas de soucis sur ça mais euh, mais euh, mais le problème c'est que on parle toujours euh, en durabilité, en solidité, en, et puis, et puis, il y a des idées reçues comme quoi, oui, il faut forcément, enfin, que ce soit euh, du cousigoudier parce que le Blake, c'est mal ressemblable ou pas ressemblable, ou j'en sais rien, enfin, tu vois, bref. Euh, on, Alors, je peux peut-être répondre à ça On quand peut même. partir loin, quoi. Mais oui, bah, si tu, oui, si tu euh, veux.
1: Parce que c'est quand même un des gros inconvénients de l'immense avantage de l'accès à l'information. Alors, la phrase est un peu longue.
0: Ouais, ouais, non, mais... Euh, Elle a mais, tout mais tu peux peut-être la repasser, Elle a, je, <rire> parce que je, je... c'est important. Non, mais attends, déjà, je vais couper une fois. On ne dit pas de montage, <rire> tu vois.
1: Non, mais c'est important parce que ouais. euh, les, 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 les forums, moi, je trouve que c'est quelque chose de super parce que ça permet... Euh, c'est à la fois plein génial de gens et de s'éduquer et en même temps c'est extrêmement dangereux hmm. euh, parce que finalement t'as quelques mecs qui, qui qui arrivent à prendre le pouvoir parce que ce sont les plus gros contributeurs etc et, et qui euh, et, et qui instaure une sorte de, de de religion comme ça euh, et, et je trouve ça euh, extrêmement euh, stérile alors je je, je pense qu'il y a plein de et d'ailleurs il y a plein c'est pas je pense j'en suis sûr parce que parce qu'on on le voit, il hein, y, y, y a plein de forums qui sont, qui sont, qui sont super, euh, mais, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de conneries qui sont racontées euh, sur oui. les forums. Et euh, on va commencer par un truc extrêmement simple. Lorsque tu dis que le black n'est pas ressemblable, bon, bah, j'invite les gens qui disent ça à venir faire mon métier et ensuite, on, on en reparlera. Première chose. Deuxième chose, entre un black qui est fabriqué par Aubercy et un Goodyear qui est fabriqué par BIP à moins de 250 euros, moi, si demain j'arrête tout, je te le dis les yeux dans les yeux, je vais aller m'acheter un Black chez Aubercy plutôt qu'un Goodyear chez euh, bip, bip Bip
0: Ouais. Bah oui. Non bah mais bien sûr. C'est do, do, comme donc a, Donc c'est une y façon de
1: vulgariser les choses ouais. qui, 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 sur laquelle moi je me porte en faux complètement parce que c'est hyper stérilisant. Euh, et en fait, d'une certaine façon, tu amènes les gens à penser qu'il vaut mieux aller s'acheter un Goodyear euh, fabriqué, mais vraiment de façon complètement euh, naze euh, plutôt qu'un black euh, chez euh, je sais pas qui qui fait ça très bien non mais bien sûr mais je, parle, je parle même pas de mmh, ma propre euh... paroisse ici parce que encore une fois moi je n'en ai plus rien à faire de cette guerre de religion puisque ça fait maintenant huit ans que je propose tous les montages de l'univers. Donc, ça n'est plus mon problème, chers amis euh, forum. Très bien. Euh, mais mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui obsède les gens. Euh, voilà. Et il y a des très bons euh, good il y a des très mauvais good Il y a des très bons black, il y a des très mauvais black. Voilà. Je vais vous faire une révélation. Euh, euh, et c'est là où je disais qu'il y a certaines maisons qui ont commencé à changer leur fusil d'épaule par rapport à ça. Euh, et ben maintenant au s'est mis à faire un peu de Goodyear. et puis john lob s'est mis à faire du soudé. Oh, oh là là vous vous rendez compte est-ce que pour autant c'est forcément de la merde bah ça dépend ça dépend ce que vous en faites ça dépend au prix auquel vous l'achetez ça dépend de, 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 de tout un tas de choses on
0: verra dans 20 ans en fait
1: mais bien sûr mais bien sûr et puis et puis après il faut pas prendre les gens pour des ânes aussi les, les gens savent ce qu'ils achètent et, et notamment grâce au forum et c'est là où c'est très bien mais c'est un sujet qui est un peu compliqué parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont qui sont top euh,
0: bah c'est comme dans euh, tout par il y a, rapport au forum mais il
1: y a beaucoup de choses qui sont vraiment euh...
0: c'est pas c'est ni noir ni blanc et c'est voilà c'est je pense qu'il y a des gens qui ont raison après moi pour avoir été sur les forums plus sur la montre à une certaine époque bah, il y a quasiment euh, il y a plus de 10 ans d'ailleurs 12 ans euh, je sais comment j'étais et, et je sais que je je n'y connaissais rien. Quoi.
1: Alors ça, je suis très heureux que tu le dises. Parce que euh, c'est un des risques absolus des forums.
0: Et j'ai parlé avant de savoir, voilà. C'est ça,
1: ouais. ouais. Et alors là, pour le coup, je, je, je peux le dire. Et je, je vais vous faire une révélation. Il je, 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 y a assez peu de gens qui osent parler des forums. Assez peu de professionnels, parce que forcément, c'est dangereux. De... Ils il s'en méfient beaucoup. Euh, et, et, mais je, je vous le garantis, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de mes confrères qui... Qui se mettrait avec moi pour dire ce que je vais dire là. Il euh, y a dans la population des forums des gens qui s'y connaissent de façon euh, très poussée. Ah oui. Et a... c'est hyper juste, ok.
0: Des encyclopédies vraiment. Sauf
1: que, sauf que, il euh, y a aussi une autre vérité, c'est que ces gens-là connaissent les choses de façon théorique et qu'une chaussure, c'est un mélange de théorie et de réalité. C'est pas du tout philosophique, ce que je dis. C'est très concret, c'est très réaliste. Et à la fin, c'est aussi euh, une, une entreprise. C'est-à-dire que pour que des, des, des maisons magnifiques existent, mmh. eh ben, il faut qu'il y ait une rentabilité quelque part. Parce que sinon, cette maison va mourir. Oui. Euh, et donc, valoriser aussi, et ça, c'est le deuxième sujet de mon intervention là-dessus, euh, valoriser tout le temps le prix le plus bas en disant « Ah oh là là, là, au moins, on nous vole pas », euh, et ben je pense que c'est pas forcément la vocation ou en tout cas enfin c'est mon point de vue c'est très subjectif mm -hmm. mais je pense qu'on n'invite on pas tout le monde dans la bonne direction parce que du, du, alors certes hein, on leur fait économiser des sous certes on leur fait éviter des achats idiots euh, parce que oui des maisons qui font des produits très chers et qui sont euh, qui sont pourris il y en a plein euh, oui, mais ça mais voilà, mais mais attention quoi attention mm -hmm. euh, et je, je vais parler d'un de mes confrères là pour le coup euh, je vais en parler hyper ouvertement. Moi, de depuis que je fais ce, ce métier-là que j'adore, euh, j'ai vu énormément de gens, énormément de clients, énormément de passionnés, et une immense majorité de ces gens-là euh, ont énormément critiqué la maison Berluti. Et moi, ça fait, alors c'est pas vrai, entre <rire> l'année zéro, c'est-à-dire il y a 10 ans, et jusqu'à il y a deux ou trois ans, j'ai toujours défendu Berluti. Euh, pour une raison, mais qui me semble extrêmement importante. C'est qu'un soulier, ça n'est pas que un objet technique. C'est aussi un objet esthétique. Et la dimension créative, la dimension esthétique, c'est absolument capital. Si on refuse cette notion-là dans la valeur des choses, ça veut dire, si on extrapole, que demain, en fait, on serait tous heureux de vivre dans des appartements qui font tous la même taille, qui sont tous pas en gris, et qui sont tous agencés de la même façon. On ne peut pas retirer... Quand les gens disaient Berlouti... Alors, je dis ça, c'était il y a 6 ou 7 ans. Hein, une paire de Berlouti, c'était 800 euros, à peu près. 800, 900. Quand ils disaient, c'est du vol absolu, etc. Vous savez quoi Sur le produit, chacun en pense ce qu'il veut. Et je ne dirai pas ce que j'en pense. En revanche, euh, supprimer la notion de créativité du prix me semble être une énorme connerie. Parce que si on prend ce raisonnement et qu'on le développe, bah ça veut dire que demain, on va vivre dans un monde qui va être quand même d'une tristesse absolue. Et Berlouti, on peut dire ce qu'on veut, en la personne d'Olga, ça a été une maison euh, incroyablement créative euh, et qui ont, à l'époque, euh, révolutionné plein de choses. Alors, par la patine... Alors, c'est pas eux qui ont inventé la patine, hein. euh, mais ils ont su... Euh, euh, communiquer dessus de façon incroyable créer un désir absolument dingue là dessus et ça bah ouais c'est une innovation bien sûr il faut applaudir là dessus ça a ouvert le marché euh, les formes qu'ils faisaient à l'époque c'est quand même des sculptures c'est magnifique et on peut pas cracher là dessus mmh. alors je veux bien qu'on dise le rapport qu'il était pris n'y est pas en revanche dire c'est de la merde parce qu'on se fout de, de, de notre gueule et eh ben je, je, je moi je trouve qu'il y a quelque chose de gênant là
0: oui le, la dimension artistique a aussi un coût
1: mais mais bien sûr des, des gens euh, talentueux euh, ça court pas les rues quoi
0: exactement hein et euh, et la prise de risque aussi euh, et la rareté aussi mine de rien parce que... mais bien sûr et bien sûr et, et c'est toujours euh, j'en discutais tout à tout à l'heure en dé, au déjeuner avec une personne qui euh, qui a créé une marque euh, et qui me parlait de justement de ce côté euh, vouloir être une marque de luxe et euh, et je lui disais oui mais tu as créé une marque que qui est en ligne et je dis, une marque de luxe, moi, c'est Faubourg Saint-Honoré. C'est une marque qui est euh, centenaire, euh, qui te reçoit avec un voiturier, avec un portier, avec trois personnes qui sont là pour te, te polir la carte bleue avant de la mettre dans la dans une machine en, en platine. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Euh c'est aussi ça, en fait. Et ça se valorise aussi, d'avoir une mais, jolie mais voilà, boutique avec un accueil, et avec et ben un service. Et tu exactement. payes ça aussi. Et, Après, c'était si pas prêt ça, à payer, bon, oh, voilà. Mais
1: est, voilà bah, on est complètement d'accord. Ouais, et en fait, ça. en disant ça, ni moi, ni toi, on est en train de dire, il faut absolument que tout le monde fasse comme Berlouti. Non, non. C'est bah... pas du tout le sujet. Le ouais. sujet, c'est juste que... Voilà, c'est pas parce que certains font mieux ceci ou moins bien cela... Qu'ils euh, n'ont pas de raison d'exister. Bien sûr. Euh, et, et si voilà. tu as
0: rien à foutre du, de ce côté euh, original, etc., bah, tu vas chez n'importe quelle personne qui te fera une, une paire de chaussures euh, totalement standard. Et,
1: Exactement. Et, et là, effectivement. Et euh... là, tu
0: auras un excellent rapport qualité-prix, ça c'est sûr.
1: Voilà, c'est un peu le sujet. Donc je ne suis, suis, suis ni le défenseur de Berluti euh, ni, euh, ni, ni, ni quoi que ce soit, euh, mais simplement, ça me semble important. De dire qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, et qu'il ouais. faut faire un petit peu attention, et qu'au-delà des faits, il euh, y a aussi les raisonnements, et que, bah bon, voilà, moi, un, un raisonnement qui, qui nous amènerait à vivre dans un monde où tout est uniformisé, euh, et où la créativité n'a plus aucune euh, euh, valeur dans le prix d'un produit, bah, je, je... moi, c'est un monde qui m'emmerde, quoi. Ça sera un peu triste. Ouais. Exactement.
0: Alors après. Euh, donc, tu as créé ta, ta marque là, euh, parce qu'on s'est un peu arrêté au moment où tu euh, où étais dans, avec. Euh, Sur avec, la fabrication et les ateliers. Avec la fabrication, Et tu étais avec Pepito aussi. Ouais. Fait. <rire> et euh, tu es en France, enfin, tu fais fabriquer en France. Ouais, euh, alors je fais
1: fabriquer en France, c'est euh, une vraie démarche. Et ouais, euh, c'était surtout une... ça la question, ouais, de se dire... c'est Franchement, c'est une vraie démarche. Les cuirs, les... Et alors, les... pour, pour enfin euh, tous ceux qui pourraient éventuellement se dire « bah ouais, mais non, peut-être que c'était plus simple, etc. Euh, », honnêtement, euh, euh, les low-cost, ils te permettent d'aller au Portugal pour, pour rien du tout. Euh, si tu veux ouais, monter ouais, une collection ça. de souliers et aller au Portugal, honnêtement, c'est pas un problème... C'est pas prendre l'avion euh, une heure deux heures trois heures qui va changer ta vie euh, une fois tous les trois mois. Ouais. Euh, en plus c'est plutôt un pays assez chouette. Euh... Vrai. <rire> <Ouais>. <rire> Donc euh, oh, je, je vais être assez transparent. Alors moi j'ai jamais jamais travaillé avec des usines portugaises. En très... revanche je suis allé au Portugal pour des raisons euh, personnelles et notamment cool. pour la pêche parce que euh, voilà. <rire> euh, mais 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 voilà euh, franchement à choisir. Et désolé pour l'atelier français s'ils nous écouteront un jour, mais <rire> je, je préfère largement euh, aller au Portugal pour bosser euh, plutôt que d'aller euh, euh, là où il m'arrive d'aller assez régulièrement depuis 10 ans. Euh, qui, qui a plein d'atouts, mais pas celui d'être un endroit hyper sympa. Quoi. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Quand je disais tout à l'heure, moi je vais chercher les meilleures mains. Je m'explique. Lorsque, tu vois, là aujourd'hui, toi tu, per tu, tu portes une paire de boots mmh. et moi je porte une paire de baskets qui est le... Et où est-ce qu'on fait des baskets de, depuis peu de temps euh, Ça, c'est le résultat de la collaboration avec la maison Le Lièvre. Donc, c'est du tissu Le mmh, Lièvre. Okay. Euh, pour ceux qui savent pas, Le Lièvre, c'est une des plus jolies maisons de. Enfin, ils sont éditeurs de tissus. d'ameublement. Et, et c'est vraiment du tissu d'ameublement, d'ameublement effectivement. Donc, c'est pour les canapés, les rideaux, etc., etc., etc. Euh, et ben, entre des gens qui fabriquent des baskets ou des gens qui fabriquent des boots ou des gens qui vont fabriquer des souliers de cérémonie vernis, par exemple, où il faut un montage très fin, là, pour le coup. Hein, parce que à part certains ayatollahs, moi, quand je danse jusqu'à 5h du mat', j'ai pas du tout envie euh, d'avoir un montage Goodyear au pied. C'est sûr. C'est personnel, mais disons que... <rire> voilà, c'est un peu mon point de vue. Euh, en fait, là où je veux en venir, c'est que c'est un peu comme dans, le, dans la cuisine. Ouais. Euh, quand t'es euh, pâtissier, euh, t'es pas... Euh, t'es pas euh, onologue quand t'es onologue t'es pas euh, le meilleur rôtissier et quand t'es le meilleur rôtissier euh, t'es pas euh, le spécialiste de ceci ou de cela et chacun parce que là on parle quand même d'un produit qui exige un niveau technique qui est extrêmement mmh. élevé pour le niveau de produit que nous on propose hein. attention, mmh. il hein. euh, y a des usines en Inde qui font des chaussures qui sont très bien, si vous payez vos chaussures 100 euros, honnêtement ce sera super en rapport qualité mmh. quel était prix okay euh, sauf qu'ils ne peuvent pas toucher euh, le niveau de qualité que moi j'exige pour mes souliers euh, donc en fait déjà c'est un système en entonnoir hein, le, le choix au niveau des, des ateliers il se restreint énormément et lorsque je dis pour moi je vais chercher les mains c'est vraiment voilà bon, moi j'ai fait le tour du monde des ateliers il y a des gens qui sont des experts alors ils font tout hein. t'as des ateliers en Angleterre ils font de la basket jusqu'à la boots mais quand c'est ton truc, quant à l'œil, quant à la hmm. main, quant à la connaissance, tu sais que eux, là où ils vont exceller, c'est dans la boots, par ouais. exemple. Euh, à l'inverse, tu sais que en, en Italie, ils vont exceller dans la basket parce qu'ils ont la culture de ça, parce que ça fait très longtemps qu'ils font ça, parce qu'ils ont les mains pour ça, parce qu'ils ont les formations pour ça, etc., etc. Et au niveau de sophistication de mon produit, en fait, moi, j'ai besoin d'avoir des mains un peu magiques qui les fabriquent ces produits.
0: Ouais, et puis tu, tu recherches, enfin. L'excellence, le, elle n'arrive euh, que dans la répétition, l'erreur et la correction.
1: Alors ça, dans, pour, pour ce qui est de l'artisanat, c'est juste euh, le, le b à bas absolu voilà, et ça. je suis complètement d'accord avec toi. Et, et du coup, c'est beaucoup donc, une question de culture.
0: Et donc, exactement. Et, et, euh, et c'est exactement ce que tu dis. Tu, tu ne peux, tu deviens meilleur, tu ne peux devenir meilleur que en faisant ce triptyque de faire, te tromper refaire, te tromper, refaire, te tromper et à la fin tu fais du tu bleu mais euh, c'est sûr que si tu fais un peu de quelque chose, et quand je, et quand je dis faire, te tromper, c'est faire toujours la même chose mais si tu fais un peu de ça, un peu de ci bah, t'es mauvais ça, dans tout, tu finis par être au moyen dans tout tu vois, au mieux au mieux tu vois au mieux. Euh, et c'est sûr que... Et donc
1: c'est pour ça que là aussi c'est un autre débat que moi je voudrais euh, dégonfler un peu comme on perce un ballon euh, c'est que le made in France, le made in Italy, etc. Mais, en fait, c'est super, mais ça veut rien dire. C'est pas parce qu'un truc est fait en France que c'est forcément bien. Et c'est pas parce qu'il est pas fait en France que c'est forcément mauvais. Mais à l'inverse, il se trouve que en France, on a un savoir-faire extraordinaire sur un certain nombre de choses. Ouais. Et parmi ces choses, euh, voilà, euh, j'ai mon, euh, mon atelier en France ouais. euh, qui est extrêmement euh, euh, compétent sur un tas de choses. Euh, mais je lui donnerai pas à faire d'autres choses mmh. parce que j'estime que mon produit sera moins bon. Donc, Donc les je baskets, préfère... elles sont pas faites dans l'atelier. Non, sont... les baskets, elles sont faites en Italie. Voilà, et j'ai aucun problème à, à, à le dire quoi. Ouais, ouais. Euh, et et c'est hyper important. C'est hyper important. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les meilleurs là où ils sont. Et tant pis pour, pour l'étiquette. Euh, c'est dommage. Je voudrais pas m'attirer de, de, de foudre de grandes institutions mondiales. <rire> Euh, mais si je pouvais je révélerais un ou deux petits secrets je vais en faire une moitié euh, balance il y a euh, une maison <rire> qui est ultra reconnue euh, pour euh, la qualité de ses produits je parle pas de chaussures je parle d'une maison internationale ouais et eh ben les gens seraient surpris de savoir que certains de leurs artisans en interne sont formés par des indiennes
0: ouais mais après, par exemple, tu et prends...
1: Oui, mais si tu es dans le circuit binaire du mode de pensée euh, un, un, peu, un, peu, un peu McDo euh, qu'on peut, qu ouais. peut subir en ce moment, euh, oh là là, c'est fait en Inde, donc c'est pourri. Mais attendez, euh, avant de dire n'importe quoi, allez voir. Et si des maisons qui vendent euh, des, 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 des produits à 4000 euros, euh, quand c'est un bout de tissu, vont chercher un savoir-faire en Inde, mm -hmm. et ben voilà. En, en, fait, en fait, ils pensent la même chose que moi, la seule chose, c'est qu'ils ne le disent pas. Voilà, bon, cela dit, moi je, je vais répondre à la question que certains sont en train de se poser. Ouais. Moi je fais rien fabriquer en Inde pour une raison très simple c'est que je ne connais personne qui fasse des souliers en Inde <rire> et soit... j'ai ni le temps ni l'énergie pour y aller. Euh, mais... Et si j'y vais un jour, ce sera pour, pour la pêche, mais pas pour autre chose.
0: Mais euh, tu t'as notamment une maison qui fait des, des carrés de soie qui les fait rouloter et elle Elle, elle, je, je, elle le dit pas, mais elle ne s'en cache pas non plus. Je l'ai déjà lu dans les magazines qui les fait rouloter en, à Madagascar. Parce que, euh, en fait, euh, essaye de les faire rouloter en France, euh, et tu verras, ou même en Italie, tu n'auras absolument pas la même, le même résultat, la même finesse. Et je te le dis parce qu'en fait, euh, j'ai fait fabriquer des pochettes de costume à une certaine époque, qui étaient roulotées. Dans les mêmes ateliers que cette société, enfin euh, du moins par les mêmes mains pendant les mêmes ateliers, mais par les mêmes mains parce que j'ai eu la chance de d'avoir quelqu'un qui travaillait à Madagascar à l'époque et qui travaillait à, pas très loin de de ces personnes-là et euh, et pour le coup bah oui c'est fait à Madagascar. Voilà. Mais et tu te ça dis dont que c'est quand et même un voilà, c'est quand même une maison française. Ouais, mais t'as deux façons
1: de communiquer là-dessus. Euh, soit tu tu prends aucun risque euh, et et tu et tu et tu et tu te contentes de dire ah là là c'est made in France ouais, etc. Ouais. Parce qu'en plus la loi te le permet hein. Parce que le made in France euh, pour pour avoir l'étiquette made in France t'es pas obligé d'avoir le produit qui est fait à 100% en France. D'ailleurs je considère que c'est une connerie absolue. C'est une valeur non C'est quoi C'est ouais c'est un pourcentage de la valeur euh, en fonction du type de produit. Euh, et moi, je trouve que ça c'est scandaleux parce que c'est ce qui a vidé la France de ses talents et de ses ateliers hein, pour mmh. être euh, concret ah, bien sûr et ça je trouve ça enfin euh, terrible quoi pour un pays comme le nôtre, c'est vraiment un truc terrible, ouais. mais pour en revenir à nos boutons, euh, bah voilà, moi je trouve que tu peux aussi être un peu courageux et dire les choses. Euh, bah, voilà, à la fin, on est tous des êtres humains, il y a des gens en Inde qui seront bien meilleurs que toi et moi pour fabriquer des morceaux de tissu, ah, parce que c'est leur culture ouais. parce ouais. qu'ils ont une esthétique qui est séculaire. Parce que, bah parce que c'est dans leur gène, quoi. Ouais, clair. Euh, voilà. Alors, il se trouve que moi, euh, je peux, je peux dire ça tranquillement parce que encore une fois, euh, j'ai pas les moyens, ni en temps, ni en argent, d'aller commencer à sourcer euh, dans des pays lointains. Et oui, bien évidemment, euh, quand je fais fabriquer euh, en Angleterre, en Italie, en France et euh, à Majorque, euh, on est bien d'accord que c'est quand même relativement euh, euh, accessible, d'accord euh, N'étant pas une multinationale. Euh, euh, voilà moi je si, si, si je voyage trois semaines durant c'est un problème pour pour mon business à Paris donc donc je, je peux pas le faire non plus euh, mais 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 voilà je trouvais ça intéressant de, ouais, de, de tenir sur... ce discours là parce ouais, que ouais, sûr. ce qui compte ce qui compte c'est d'abord la qualité de ce que t'achètes et pas et pas ce que ce qui va être formulé sur la qualité de ce ouais, que, ouais. que
0: t'achètes voilà ouais, bien sûr et donc aujourd'hui toi c'est donc c'est fait dans tous ces pays euh... les quatre que je viens de ouais. citer ouais. Et, es... et ton sourcing il se fait où principalement en France de matière de cuir alors, alors
1: en revanche les matières ça c'est autre chose il euh, y a euh, pour le coup là, très peu d'acteurs sur le marché qui sont capables enfin euh, très peu d'acteurs euh, même euh, en Europe hein, ouais. qui, qui soient capables de faire des pots euh, exceptionnels tels que nous on en a besoin <coughs> donc ça c'est très 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 simple il y en a en France un tout petit peu en Allemagne un petit peu en Italie, en tout cas nous c'est là où on va pour, pour se fournir donc nous c'est euh, en immense majorité, c'est Annonay, Dupuis euh, Tanrias euh, Stead en Angleterre et euh, Ilcea en Italie voilà, je suis hyper transparent, hmm. mais bah, ça c'est comme oui. le reste si on rentre dans le détail <rire> ce que grades. les gens ne savent pas, et là on va se faire un malin plaisir, je sais pas si tu vas venir avec moi dans cette aventure mais on va se faire malin plaisir à dire la vérité là-dessus. Lorsqu'une maison dit « Ah oh là là, je fais fabriquer mes, mes, mes souliers avec des, des cuirs qui proviennent des tanneries Dupuis. » Ok, bon, bah, en fait, ça, ça ne veut rien dire. Pourquoi Parce que Dupuis, ils commercialisent des pots qui sont exceptionnels, mmh. qui sont même réservés qu'à quelques paires de souliers de quelques maisons, etc., en, en mesure, machin. Mais ils vendent aussi des cuirs. Si tu les as sur tes souliers, mon cher ami. Euh, <rire> à ce prix-là euh, Ben bah voilà, à ce prix-là, ça ne passera pas du tout. Et c'est ça qui m'agace, en fait, un petit peu dans, dans, dans cet univers-là d'over-communication. C'est qu'en fait, on raconte tout et n'importe quoi. Et il ne suffit pas de dire que euh, tes cuirs, ils viennent de chez Tenerife Dupuis pour que ce soit euh, Alléluia, euh, la porte du paradis va s'ouvrir devant toi. Mmh. C'est complètement débile. Et là, ça, c'est vraiment méconnaître le métier.
0: Euh, mmh. Et c'est tromper le consommateur. Je vais même aller un petit peu plus loin. Il faudrait ajouter au, au, à, au message euh, « Notre cuir vient de, tel, euh, de telle tannerie », il faudrait ajouter que, euh, quel grade de cuir tu utilises. En gros.
1: Alors, quand tu parles de grade, euh, n'oublie pas même. tes auditeurs. Ouais. <rire> Effectivement, une tannerie par référence de, de poterie euh, va faire des lots euh, avec des choix. On appelle ça ouais, des, des choix, choix. donc tu as le choix numéro 3, 2, 1, etc. Mmh. C'est-à-dire que tu as des lots avec des poteries qui sont plus ou moins belles. Mmh. Mais à la base, c'est le même article. Mmh. Hein
0: c'est juste qu'elles ont une griffure, elles ont des Elles ont des, vénures, des défauts, ou ceci des...
1: ou cela. Et ensuite, et c'est là où euh, ceux qui nous auront écoutés jusqu'à maintenant, <rire> les, les, <rire> les quelques pas. courageux euh, qui, qui, qui sont encore avec nous, vont, vont, qui... vont vraiment apprendre un truc euh, là-dessus, si on pousse un peu cette notion de communication dans le luxe. Mm -hmm. Eh bien, en fait, tu peux acheter une peau, choix numéro un, dans la plus belle tannerie du monde. Et tu sais quoi Je peux te faire une chaussure qui va hyper mal vieillir avec cette peau. Ah, je vais t'expliquer <rire> pourquoi. Parce qu'en fait... Tu as un
0: petit air. <rire> ouais, mais, <rire> tu... mais non,
1: mais parce que ça fait partie des choses qui m'agacent. Donc là, j'ai l'occasion d'en parler. Bah, Normalement, j'en parle à mes clients en magasin. Mon ah, équipe ouais. le fait aussi. Mais là, j'ai l'occasion d'en parler de façon plus générale. En fait, une peau, c'est quoi C'est exactement comme une peau de vache que tu as au milieu de ton salon. À la base, c'est un animal. C'est un veau. ok Et un veau, il est d'abord élevé pour la viande, pas pour la peau. Ça, il faut le savoir, OK Donc les peaux qui sont récupérées, qui partent après en tannerie, euh, c'est une forme de récupération, si tu veux. Il n'y a, a pas d'élevage, aujourd'hui, littéralement, hein, qui soit destiné à l'exploitation uniquement de la peau. Et, comme on est dans un système où il faut nourrir plus de bouches plus vite, eh ben en fait, on fait grossir les veaux plus vite qu'avant. Donc les peaux sont moins belles qu'avant. Et en fait, lorsque euh, tu as euh, un animal qui va grossir trop vite, il va avoir des vergetures les zones de, sa, de, de son corps qui vont grossir de façon non naturelle, la peau va d'une certaine façon un peu exploser. Les fibres vont se détendre. Et ouais. du coup, tu auras une peau toute molle. Et donc, on revient à notre truc de départ. Tu vas chez Dupuis, tu achètes le choix numéro 1, la plus belle peau. Eh bien, si tu coupes tes souliers au niveau du ventre de l'animal, tu vas avoir une paire de souliers dégueulasses donc, Donc la question, c'est même pas quelle est le... dans quelle tannerie... T'imagines, on est quand même très, très loin voilà, là, là de... Là, on va Mon loin. cuir vient de la tannerie du puits. Ouais. En fait, ça veut rien dire du tout. C'est la tannerie. C'est la tannerie, le choix. Le choix. Et après, c'est le non. nombre de souliers que tu vas couper par peau. Et où tu vas les couper Oui, mais ça va ensemble. Oui, oui, C'est-à-dire okay, que si tu as une peau, ta peau, tu l'as achetée, ouais. euh, mettons, euh, 120 euros du mètre. OK euh, Et ben, tu as des marques qui vont couper 7 paires. 7 paires de souliers mmh. avec une peau. Donc tu as une paire qui va être magnifique, une deuxième qui va être superbe, une troisième qui va être bonne, une quatrième qui va être OK, une cinquième qui va être moyenne, une sixième qui va être médiocre et une septième qui va être dégueulasse. Et bien pourtant, je peux te montrer le label Tannerie du Puits, choix peau numéro 1. <rire> Donc en fait, et là, ça fait la peur. réalité, c'est la tannerie pour le savoir-faire. OK. Le choix. Et après, vous l'avez compris là maintenant, combien de paires on va couper dans une peau ouais. Et forcément, la matière, tu l'as achetée, c'est-à-dire une fois que tu as découpé bah ouais, tes morceaux, tu vas pas rendre le reste à la tannerie en disant ça, j'en veux pas. Bah Donc en fait, ça rentre dans tes coûts économiques. Plus mmh. tu vas couper de souliers dans une peau, et ben plus tu vas faire d'économies. Voilà, Et welcome in the real world. <rire> Et non, mais toi, donc, mais tu vois, ça dans... c'est vachement intéressant, non, parce que personne n'en parle jamais.
0: Non, non, mais vraiment.
1: Et on te sort des « oh là là, moi c'est Tannerie du Dupuis ». Mais en fait, ça veut rien dire.
0: Non mais bien sûr, mais en fait, ça va dans ce sens en disant euh, « ça ne veut rien dire de dire c'est anu... tannerie du Dupuis, donc ça n'est pas forcément excellent. » Comme « ça ne veut rien dire de dire... Euh... » C'est du goût dire, donc c'est forcément bien. Exactement. Ou à l'inverse, de dire je l'ai acheté chez euh, une marque qui vend des chaussures à 150 euros, c'est forcément de la merde.
1: Oui, complètement.
0: Il y a des... Moi, je suis tombé sur des, des paires de chaussures, notamment j'ai un mocassin qui... que j'adore, que je porte très souvent, qui ne vieillit pas, c'est hallucinant, il tient parfaitement, il se plisse parfaitement, il... il est toujours sous embauchoir, le cuir vieillit très bien, tout le monde me demande où je les ai achetés, fois que, enfin, c'est hallucinant. Et si je dis la marque, tout le monde va me dire... Euh, ah, c'est de la merde, hein, machin. Alors là, tu te mets sur un forum, tu te fais éclater. Alors que. Eh ben, potentiellement... ce, que, ce que tu viens de décrire c'est
1: l'application extrêmement concrète de ce que je viens de t'expliquer exactement alors que concrètement je pense que dans ce alors, le même lot alors ton, ton soulier quand même s'il a été acheté 150 euros la posserie si on suit ta logique enfin hein, ouais. ou notre logique ouais. euh, peut être exceptionnelle mais, un... je... mais en revanche ce qui ne sera jamais c'est le montage oui le montage non, forcément ouais. le mais montage euh, la doublure oui, etc. Oui,
0: clairement tu, tu sens à l'intérieur en gros c'est
1: le... la différence que tu as entre la carrosserie et le moteur
0: quoi. exactement la carrosserie et...
1: c'est la peau et le moteur ça va être le montage la doublure et l'attention qui est portée à chaque petit détail.
0: Exactement, ça, le, les découpes, etc. La manière dont, le dont prétend, aussi, euh, ça enfin, s'affaisse à l'intérieur. Ouais. Enfin, Mais en tout cas, euh, dans un lot, je pense que tu dois avoir euh, quelques dans un lot de chaussures de cette marque, tu dois avoir quelques chaussures qui sont très très bien. Et, ben et puis tu en as d'autres qui sont euh, pas.
1: Ouf. Et c'est là où on en vient, pour moi, ce qu'il y a de plus important dans ma définition de ce qu'est une marque. Mm -hmm. Parce que c'est un mot que tu as utilisé tout à l'heure à propos de Colin Court, moi je pense que c'est un mot qui n'a de sens que ça. Une marque, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une garantie mm -mm. d'homogénéité, de qualité. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux acheter du puits ou tout ce que tu veux. À la fin, tu as le droit d'avoir une paire qui va être peut-être un peu moins bonne que les autres. Ouais. Mais ça veut dire que 9 paires sur 10, elles vont être au top. Et non pas... Une paire sur 100, qui est celle dont tu as bénéficié ouais, exactement, toi. <rire> exactement. Oui, mais c'est ça, le une hazard, marque, quoi. en fait.
0: Non, mais en fait, tu réduis le hasard à ton. Une marque, c'est une garantie. Quand tu D'ailleurs, c'était même ça. Au début, de la... au début des marques, quand on a commencé à créer des marques, euh, j'en sais rien, des marques comme Levis ou des marques comme Hermès, qui sont extrêmement y... vieilles, ou même une marque comme euh, Le Mont Saint-Michel, euh, qui fabriquait des vestes de, de... de travail. Mm -hmm. euh, c'était. Euh, leur publicité c'était demander la demander la marque quoi enfin demander la marque de, de... de ben, garantie exactement exactement de mais c'est mais en mais fait c'est ça, ça et, et en fait dire... c'est une garantie
1: d'homogénéité de qualité
0: et de qualité et donc enfin du moins c'est ce que ça devrait être et ça n'est pas uniquement on un, est, on, un est nom,
1: on est parfaitement d'accord
0: et toi tu fais combien de chaussures alors, dans ton dans ta peau
1: mais alors attends juste et euh, eh ben j'en fais euh, alors selon euh, selon le prix ouais. euh, client euh, ça va pas être la même chose
0: d'accord Selon le. Oui, le... tu as des gammes aussi
1: Ouais, ouais, mais en fait, je vais, je vais t'expliquer très simplement. Sur ouais. les souliers habillés, on coupe euh, entre 2 et 4 paires maximum par peau. Ah oui. Euh, là où je dis que ça peut varier un petit peu, c'est par exemple sur les souliers euh, d'été, qui sont moins structurés, qui ne sont, qui, ouais. qui sont pas des souliers qui ont vocation à durer 100, 100 ans, être semelés 200 fois. Mm. Euh, voilà, est, on est à 250, 290 euros. Euh, alors ça, ça reste cher enfin hein, cher c'est un mot que je déteste parce qu'il y a un jugement de valeur ouais, ça vrai. reste onéreux par rapport à un objet il ouais, n'y ouais. euh, a aucun problème euh, mais là typiquement on va être un petit peu plus permissif au niveau de, au, au niveau de la coupe mmh. euh, mais c'est aussi ça qui nous permet d'avoir un prix pour le client euh, qui lui permette d'acheter un soulier d'été absolument top euh, à moins de 300 euros parce qu'en en fait, si, ouais, si, 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 on, si on restait à deux ou trois paires euh, par pot, 2, 3, 4, maximum, vraiment grand maximum, bah, en fait, le, le prix ne serait plus du tout le même. Mmh. Mais du coup, euh, du coup, mon client, il devrait acheter son soulier euh, d'été euh, à 360, 380.
0: Ouais, et comme c'est quelque chose qui ne va et pas forcément mettre euh, autant que Exactement, de ça, je suis Exactement.
1: De... Et, en, et en fait, moi, moi, je fais super attention et c'est ma démarche depuis toujours. C'est autant... J'aime bien dire que je suis un dictateur artistique, c'est-à-dire que vraiment, je, <rire> je, je, je fais ce que j'ai envie de faire. Ouais. Comme j'ai envie de le faire au niveau de, du design de l'esprit que tu as sur le compte Instagram, euh, de la conception du produit, dans la conception des magasins, etc. etc. Euh, autant, pour tout le reste, j'essaye d'être au max, 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 vraiment customer-oriented. Et moi, ce qui m'importe, c'est que, que le client ait une expérience euh, et que ça aille loin euh, là-dessus. Euh, et ça passe aussi par des choses qui ne se voient pas. C'est-à-dire que, par exemple, le rapport qualité-prix... Euh, alors là, je suis en train de m'auto-contredire, mais normalement, c'est un truc dont on ne parle jamais. Hmm. Je te le dis, donc pas en off, parce que je te le dis là, on a un rapport qualité-prix qui est excellent. Mais, normalement, on n'en parle jamais. C'est-à-dire, en magasin, euh, personne ne va te parler de ça. Pourquoi Parce que, on, on, si tu veux, nous, on fait le pari de l'intelligence du client. Voilà. C'est aussi simple que ça. Euh, et c'est une démarche, hein. c'est un, un parti pris là aussi, mais, mais c'est un truc qui nous convient bien.
0: De toute façon, ton l'intelligence du client, euh, comme tu dis, euh, et ton rapport qualité-prix, Enfin, pour moi, c'est, comme on dit, le couperait ton bras au moment où tu auras eu, euh, enfin, je pense que tu les as eu, mais tes 1000 euh, premiers clients. Ont, euh, qui ont testé les chaussures. Bah ça ferait qui... belle lurette qu'on aurait mis la clé et sous voilà. la porte et euh, et donc si le rapport euh... qu'il était pris n'y était pas Exactement. quoi. Exactement, et n'importe qui enfin euh, personne serait revenu chez toi s'il était sorti avec une paire de chaussures à 400 balles et qui et que ça avait euh, ça ne lui avait pas convenu ou qu'il est... n'en avait pas eu pour son argent
1: quoi. On est bien d'accord. Donc euh, bon, il est là le mais, mais tu vois, regarde, prenons cette petite euh, parce que je suis sûr que que certains qui nous écoutent vont se poser cette question euh, sauf que comme ils auront pas la possibilité de la poser, je vais la poser à leur place. <rire> Ok, bah alors qu'est-ce qui se passe euh, si tu tombes sur la paire euh, une paire sur... Tout à l'heure j'ai dit une paire sur 10, c'était ouais. pas mon chiffre parce qu'honnêtement si j'avais une paire sur 10 j'aurais un gros problème. Ouais. Euh, C'est plutôt une paire sur 50 à peu près, qui peut échapper euh, ou parce que voilà, il y a un truc mais attends, moi je te parle mmh. pas de très gros défauts là, attention ouais, je ouais, te non, parle de truc non. que moi je vois ouais, que... chez des maisons bien qui sûr. commercialisent leurs souliers à 1600 euros hein. ouais, et sûr. tout temps. Hein. Ouais. J'ai même, alors toi qui es friand d'anecdotes dans mon iPhone... J'ai un petit dossier qui s'appelle « défaut extérieur ouais. <rire> et qui est l'accumulation de 10 ans de photos que j'ai pu prendre de souliers d'autres maisons. Ouais. Alors honnêtement, là, je cite personne parce que je cite tout le monde. Ouais, mais non, je, je le dis, je cite ouais. tout le monde, toutes les marques du clair. marché. Ouais. J'ai photographié des, des, des défauts aberrants <rire> de souliers de toutes les marques du marché. Ouais. Donc, ça veut dire que ça peut arriver partout, ok ça, c'est mon petit truc personnel parce que je trouve ça amusant. Et si vraiment un jour, j'ai un client qui ne veut pas comprendre, je, je peux sortir cette lit. baguette magique. Voilà, Parce que moi, j'aime ai, bien convaincre quelqu'un de ma bonne foi. Donc mmh. parfois, c'est intéressant d'avoir des arguments comme ceci. Euh, et en fait, toute la question n'est pas euh, est-ce que tu as zéro paire sur 50 ou une sur 50 qui a un petit défaut La question, tu, tu pourras jamais régler à 100% le truc parce que c'est une matière qui est vivante c'est un métier qui est artisanal, c'est manuel, c'est compliqué, c'est que de l'humain, c'est vachement compliqué. Donc tu, euh, réduire à zéro ton, ton taux de défaut, c'est impossible. Et je, ouais. je peux te le prouver une fois qu'on aura terminé avec mon petit dossier secret <rire> sur mon iPhone. Okay en revanche, une fois que tu as admis ça, ce qui compte, c'est pas est-ce que tu as une paire sur 50 qui ne passe pas ou zéro sur 50, c'est qu'est-ce que tu fais avec le client qui est tombé sur cette paire et sur 50 qui ne va pas.
0: Et qui s'en rend compte
1: bah bien sûr parce que sinon moi je suis pas au courant enfin je
0: bah oui, ne vais pas vérifier le déjà, vestiaire de tous mes <rire> clients mais bien peut sûr parce que des... attends
1: là là on parle de défauts parle attention de rien, hein, enfin. pour ceux qui connaissent pas bien on parle de choses où il y a une personne sur mille qui est capable de le voir ouais. Hein, ouais. Hein. vraiment
0: vraiment mais ça m'a enfin et, et en fait la question est, est qu'est-ce qu qu'on
1: fait avec ça ouais. et ben euh, moi j'ai une consigne tu peux faire ta petite enquête et poser la question à tous les gars qui travaillent avec moi alors, on a un système de validation, c'est-à-dire que personne n'autorise rien comme ça dans son coin. Il m'envoie me, ouais. une photo et si j'ai besoin, moi je fais venir la paire, je les regarde toutes. Et si jamais il y a un défaut, instantanément, on échange la paire de souliers. Hmm. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon bah au moins, et je vais être honnête Mais avec toi, je, je crois qu'il y a assez peu de maisons qui procèdent de cette façon-là. Mais c'est aussi parce qu'ils ont des contraintes économiques, parce qu'ils appartiennent à des fonds d'investissement, parce que ouais, voilà, c'est un système. Et finalement, un client, on s'en cogne. Mais moi, un client, je m'en cogne pas du tout. Hmm. Pourquoi Parce que je pense que... enfin, Ça fait maintenant pas loin de deux heures qu'on discute ensemble. Je pense que tu as aperçu que j'étais quelqu'un d'un peu habité, un peu passionné. <rire> et si tu veux je fais... moi j'ai besoin que mon truc soit, soit... soit top et ouais. soit surtout Puis honnête t'as envie que
0: ton client revienne aussi enfin, t'as envie de le rendre heureux du moins as exactement,
1: de... exactement. Ouais, tu ouais, ouais. et, et en fait moi, moi je pourrais pas vivre si tu veux avec l'idée d'avoir entourloupé euh, en quelqu'un ouais. je fais pas ça pour ça
0: finalement ça quand a... je veux
1: leurrer un truc je vais leurrer des poissons mais pas les clients quoi <rire> ça fait une bonne chute non <rire> c'est pas mal non mais c'est vrai c'est vachement c'est vachement important parce que parce que et ça il faut si tu veux que le fondateur d'une maison il, il habite ce truc là parce que si c'est pas le cas euh, c'est plus facile hein, pour après euh, les, les gens de l'équipe de dire au client bah, « Non, non, écoutez, barrez-vous, vous avez mal entretenu vos souliers, ou je ne sais quoi. Hein. »
0: Ouais, bien sûr, c'est toujours facile de se défausser. Alors, sûr. je
1: ne te cache pas que, parfois, il arrive que certaines personnes en profitent un peu ouais. et euh, n'est pas toujours la bonne foi qui est de mise. Ouais. Euh, J'ai une anecdote comme ça qui est vraiment... Enfin, je la garderai à vie euh, euh, gravée dans mon cortex. Euh, un monsieur qui vient et qui dit « Franchement, c'est un scandale. » J'étais dans le magasin. Il savait pas qui j'étais. Et euh, donc, euh, la, la personne qui est à côté de moi dit « Mais ah bon, qu'est-ce qui se passe Montrez-moi, etc. » La paire de souliers était littéralement détruite. D'accord Mais vraiment, hein mmh. on fait une petite recherche discrètement pour voir quelle était la date d'achat du modèle. La personne avait ses souliers depuis 5 ans et manifestement, il avait fait la Patagonie, l'Everest... Euh, <rire> euh, 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 le Kilimanjaro... Euh, euh, le le Kilimanjaro, il avait certainement fait... Euh, Calais, euh, Portsmouth à la nage avec. Enfin, honnêtement, il avait joué la Coupe du Monde de foot. Enfin, je, je pense que le, cette personne n'a pas n'a pas n'a pas retiré ses souliers pendant cinq ans. C'est dingue. Vraiment. Hein? Et il vient, ouais. et il nous regarde, il dit c'est un scandale. Et là, je m'attends à ce qu'il dise bah ouais, elles sont complètement détruites et tout. Et le type dit j'avais demandé un bleu et ma chaussure elle est violette. <rire> Alors là, si tu veux, c'est, c'est, enfin, tu, tu touches quand même à, à la quelque psychiatrie, chose, là. C'est carrément marrant, quoi, parce ouais. que c'est un, un peu l'aboutissement de, de ce que peut être la mauvaise foi à son, ouais. à son, à son top, quoi. C'est-à-dire que, enfin, ouais, et, 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 et je lui ai répondu, je lui ai répondu, monsieur, euh, cette paire, on vient de vérifier, là, pendant qu'on discutait, elle a plusieurs années. Euh, vous, avez, vous vivez en plus pas loin, on le sait, parce que vous nous aviez donné votre adresse. Vous avez eu peut-être euh, 1500 occasions de venir nous dire que euh, la patine que vous aviez choisie n'était pas la bonne, et là vos souliers quand même ils sont très très loin de la couleur que vous êtes en train de nous indiquer, donc euh, vous en êtes pas rendu compte au moment où vous les avez récupérés Et, et voilà, et des anecdotes comme ça, il y en a plein, et alors euh, on, on prend ça maintenant en rigolant parce que mmh. aussi on est droit dans nos bottes et qu'on qu fait vraiment notre métier du mieux possible avec beaucoup 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 de de motivation et d'honnêteté. Mais parfois, il y a des anecdotes comme ça où on se dit, oh, ah, en fait, fait on n'y arrivera pas. Quoi. Et qu'est-ce que
0: <rire> tu as fait, alors il est parti avec ses chaussures
1: ah, Là, pour le coup, euh, ouais, on n'a <rire> pas... pas cédé. ouais alors, pas possible. Et après, il y a, y a une autre chose, une petite deuxième, mm -hmm. parce qu'elle est, elle est mignonne aussi. Mm -hmm. Un monsieur... alors Ça, ça arrive un peu plus souvent. On le voit, on le voit parfois. Un monsieur, je lui vends ses souliers moi-même. Donc, je m'en souviens hyper bien. J'ai une mémoire qui fonctionne bien. Je me souviens des choses et le monsieur revient euh, six mois après j'étais là aussi euh, manque de bol euh, et il me dit il rentre comme ça dans le magasin je me souviens on était rue Chomel donc dans le magasin du 7ème il y avait énormément de monde dans le magasin il, ouvre la, il pousse la porte il se met à, à hurler comme ça oh là là vos chaussures c'est vraiment de la merde etc machin je lui dis oh là, là euh, attendez calmez-vous montrez-moi donc là t'as as 10 clients hein, qui sont en train d'acheter ouais, qui ouais. te regardent
0: ah non et là toi tu te dis t'as perdu non mais là surtout perdu, moi ce es... que
1: je suis en train de me dire c'est ouais. que ce ce bonhomme là qui vient de faire ça il y a intérêt à ce qu'il ait vraiment raison parce que ouais. là sinon ça va super mal se passer parce que ouais. tu fais pas ça enfin c'est pas possible quoi tu le fais si vraiment t'as raison et que t'es très 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 énervé et ouais. que t'en perds toute notion d'éducation et de bon sens quoi <coughs> Pardon. il me sort les souliers de son sac et là il y avait littéralement hein, la, la chaussure était lacérée de partout absolument lacérée C comme s'il y avait eu des coups de cutter euh, partout et le monsieur me dit le cuir est quand même pas de bonne qualité regardez comment il vieillit <rire> Alors là, c'est là où c'est devenu euh, magique. Parce que du coup, les dix personnes, les dix clients qui étaient en train d'acheter, qui se sont dit « Oh Qu'est-ce oh, qui se passe ouais. ?» Et ils se sont tous mis à rigoler euh, ouais. euh, dans leur barbe. Quoi, se en se disant bah, « C'est que... possible, les gens sont barjos, quoi. Et, et le type a essayé pendant cinq minutes, il avait pris la parole devant tout le monde, de m'expliquer que le cuir, c'était de la mauvaise qualité, parce qu'il était lacéré. Et à la fin, j'étais obligé de lui dire « Écoutez, monsieur, enfin, euh, juste expliquez-moi une chose. Euh, » Donc, si j'ai bien compris, en fait, cette chaussure, la nuit, dans, son dans, dans votre dressing, quand elle est toute seule, il fait nuit, elle prend une lame et elle se lacère toute seule comme ça.
0: Parce qu'en suffisamment... fait, en, en fait
1: le, la matière ne peut pas s'auto-mutiler. Hein même...
0: C'est une matière vivante, mais quand même. Oui,
1: elle n'est pas vivante à ce point-là. <rire> point mais, mais voilà, des anecdotes comme ça, on, on en a pas mal. Et et il avait fait quoi, on sait hein bah, Non, mais à la fin, à la fin... Ah, oui oui, parce que tu as raison, la, la chute, c'est quoi c'est que je, je, je lui dis écoutez, je vous invite à, à, à rentrer chez vous, faites le test, essayez de comprendre ce qui a bien pu se passer avec cette paire de chaussures. Et ben, il a eu la bonne foi et c'est ça qui est joli dans cette anecdote, de revenir alors cette fois-ci beaucoup plus discrètement euh, deux semaines après et il me dit à l'oreille avec un grand sourire, il me dit en fait j'avais pas j'avais pas réalisé mais en fait j'ai un chat et je me suis rendu compte que en fait le chat faisait ses griffes sur les chaussures. C'est, enfin, c'est, c'est un petit peu magique. C'est ah, génial, ouais. Il est... ouais. Et des, comme ça, il y en a plein. Mais c'est, après, ça fait aussi partie des des, ah, des, des, des choses qui sont, qui sont marrantes. Fou. Mais, mais quand elle le recul, parce que sur le ouais, coup, ouais. quand quelqu'un rentre en disant, euh, la qualité du cuir, c'est de la merde, et que t'as 10 clients, ouais. et que toi, ça fait des années que tu, as un train, de sauter dessus, quoi. que tu travailles mmh. 7 jours sur 7 comme un fou furieux pour produire le meilleur objet possible, c'est difficile de garder son calme, quoi. Ouais et euh, fort heureusement, euh, normalement, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est des gens qui rentrent en disant « Ah, au fait, c'est top, merci » et qui sont.
0: Et qui sont plutôt des ambassadeurs que des. des ouais, des ouais, top top ouais. Top. on
1: a la chance d'avoir des clients qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, qui sont contents déjà, et puis, et puis, qui, en font pas, qui en font pas euh, à de, leur ouais. entourage. Ouais, bien sûr.
0: Et, euh, et moi, je me demandais comment tu as trouvé le nom, parce qu'en fait, à chaque fois que je vais euh, dans ce quartier-là, dans derrière, euh, derrière Montmartre. Je alors, je parlais à tout
1: à l'heure de, de, de mon arbre généalogique en te ouais. disant que j'avais personne dans la chaussure et tout, mais que j'avais quand même quelques artistes. Ce qui est mmh. drôle, c'est que la rue euh, Colincourt croise la rue Joseph de Mestre, qui est un autre de mes aïeuls. D'accord. Euh, et qui lui était peintre. Ok. Voilà. Et en fait, alors, Colincourt, donc, c'est un nom qui, euh, euh, aujourd'hui, n'est plus porté. Euh, et qui, donc, Colincourt, c'est qui hein Il était, euh, donc, général de l'armée de Napoléon. Euh, mmh. Il a été grand écuyer de de l'empire, de, de l'armée à l'époque, euh, avec, enfin c'est lui qui a fait la retraite de Russie avec Napoléon, etc, etc, etc. Et à l'époque où j'ai, où j'ai, où j'ai commencé au, euh, le travail sur euh, sur ma marque, euh, eh bien évidemment il fallait trouver un nom et euh, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Je rentrerai pas dans les détails parce que là, je pense que les gens sont abasourdis de détails ouais, à ce stade de bah l'interview.
0: Extrêmement compliqué. Mais euh, parce qu'on croit que le nom est important. Mais bon après, c'est
1: super vrai. important, mais c'est euh, c'est super compliqué. Et moi, ce que je voulais, c'était quand même que la démarche qu'on avait de faire fabriquer en France une, une euh, à l'époque, hein, euh, la totalité et aujourd'hui toujours une très très grosse partie, parce qu'on n'a parlé que des souliers, mais on fait aussi pas mal de choses. Hein. Mm. On fait on fait aussi de la maroquinerie, on fait de la bagagerie. Euh, on fait plein de choses, et là aussi, c'est majoritairement en France. Hein. Euh, euh, et ben, ce que je souhaitais, moi, c'était quand même que le nom euh, puisse euh, communiquer une, une appartenance française, euh, et puis qu'il ait une consonance avec une certaine idée du chic ou de l'élégance telle que moi je la concevais. Euh, et, euh, et à force d'avoir des mauvaises idées, j'ai fini par me rendre à l'évidence... Sauf que là j'étais dans un dead end comme on dit et, et, et puis un jour j'ai eu l'idée d'aller voir dans mon, dans mon arbre généalogique en me disant bah tiens je vais peut-être trouver quelque chose ouais. et ensuite il faudra que j'aille supplier pour avoir l'autorisation d'exploiter le nom. Euh, et, et en fait voilà, euh, bon, je le savais, c'est juste que l'idée m'est venue euh, beaucoup trop tard, je, ça m'aurait évité de perdre trois mois. Mais je me suis dit bah tiens Colin Cour c'est super, en plus le nom aujourd'hui n'est plus porté. Euh, parce qu'il s'est éteint. Euh, c'est un nom qui m'appartient, du coup, au même titre qu'il appartient aux autres euh, descendants de, de Colincourt. Euh, c'est un nom qui sonne français, c'est un nom qui évoque aussi toute une esthétique d'une époque euh, qui est, est l'Empire, hein, euh, où il y avait une vraie démarche euh, esthétique, un hein, super poussé. Mmh. Quand tu regardes la façon avec laquelle les armées étaient harnachées à l'époque, c'était une œuvre d'art. quoi. Hein, mmh. on est... ouais, non, est Le camo, il a bon dos, mais... Quand... <rire> Alors certes, c'est à la mode tous les 7 tous les ans et demi, mais, mais, mais voilà, il y a encore aujourd'hui dans les influences des designers à droite, à gauche, un peu partout dans le monde, des tas de, des tas de choses qui remontent de cette époque-là et de l'esthétique qui se dégage de, de, de mmh. toute cette euh, période. Euh, et pour la petite anecdote, lorsqu'il a été euh, grand écuyer grand écuyer pour aller super vite et simplifier à mort ça voulait dire à l'époque euh, responsable de tout ce qui est euh, la logistique des armées etc et parmi lesquels enfin, il y a beaucoup de chevaux à l'époque mmh. et donc beaucoup de selles et de bottes et de choses comme ça donc on est bien d'accord euh, Armand de Colincourt n'a jamais fabriqué une botte de sa vie, enfin en tout cas pas que je sache, euh, mais j'ai pas les moyens de vérifier euh, mais en revanche oui, voilà, voilà, façon, il y avait une sensibilité euh... c'est pas du tout le, le message, message. capitalisé là-dessus mais... non 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 moi c'était juste un trait d'union avec une époque avec... où il y a une esthétique qui est très forte mm -hmm. une, for une forme de revendication d'esthétique en fait mm -hmm. euh, qui qui pour moi est hyper importante et puis euh, et puis toutes les valeurs qui vont euh, qui vont avec et quand même il y a, il y a une dimension historique parce que Cour était connu pour être un personnage qui était extrêmement sensible à tout ce qui est euh, esthétique et voilà, qu'il y avait une forme de raffinement euh, français. Okay. Voilà. Et je trouve que ça fait un bon, un bon trait d'union avec tout ce que, tous les sujets de Made in France, etc. Il y a la fabrication, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Euh, il y a aussi l'esprit, euh, il y a aussi, euh, y a aussi euh, une recherche, il y a aussi une culture de l'esthétique. Et c'est ça aussi qu'on cherche à, à transmettre avec ce nom. Très
0: bien. Euh, Bonne réponse à ma question. Euh, très complète. Je... je pense qu'on On tient le bon bout, là. Qu'est-ce que t'en penses
1: <rire> Je me mets à la place des auditeurs. Ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, n'hésitez pas à m'envoyer un... Envoyer... un petit oui. mail, je vous ferai un cadeau.
0: Exactement. Envoyez <rire> un message à... au compte Colin Court. Oui, ouais,
1: il y, y a un... Alors, je ne sais pas si c'est une connerie ce que je vais faire, mais il se trouve que je suis en copie de tous les mails, tous les mails. qui arrivent sur l'adresse contact at colincourt.paris alors on voilà. est plusieurs dans l'équipe mais potentiellement je, je les lis tous
0: envoyez un mail à, à contact at colincourt.paris <rire> pour parler de pêche uniquement <rire> pour parler de pêche et et euh... Je... comment tu vois l'avenir t'es pour... bien marrant mais tu m'as posé la question tout à l'heure <rire> en, euh, en mode Arnaud comment tu vois l'avenir j'ai l'impression de c'est <rire> ma mère qui était là genre... bon, Arnaud maintenant qu'est-ce que tu fais là comment tu vois l'avenir euh, euh, écoute vois alors il y a, y, a, y, a, y a
1: plein de choses il y a, y, a, y, a, y a une première révolution qui est celle du digital et qu'il et qu faut prendre en considération je pense qu'elle occulte aussi toute celle qui va arriver derrière qui est une, révolu une vraie révolution euh, là, euh, euh, technologique, c'est-à-dire que je, je, je pense que dans quelques années, on essaiera ces vêtements chez soi euh, ouais. avec des simulateurs. Alors, euh, tu dis
0: ça, mais euh, Zozo Sud vient de vient de déposer le bilan. Enfin, tu vois ce que c'est ou pas Ouais, ouais, ouais. Ils viennent d'arrêter. Enfin, ils ont arrêté. Ils ont d'ailleurs perdu énormément d'argent sur ça. Donc, euh, je doute un peu de ça, mais bon. Ouais, mais tu sais, c'est comme souvent. Hein, c'est peut-être mal fait. C'est ceux Ils qui étaient sont trop, trop en, tôt, ouais.
1: en, en avance qui se prennent les baffes en premier.
0: C'était peut-être un peu tôt, mais en même temps. Euh... Ensuite, il y
1: a des phénix qui vont ouais. qui vont renaître euh, sur trop la base tôt de et... ces cendres-là, ouais. Et ouais, ouais. peut-être trop mal fait. Moi, ouais, je, je participe à un, un groupe de réflexion. C'est le ministère de l'économie à Bercy qui a initié ça il y a, ouais. il y a quelques années. Ça s'appelle le R3I e Lab. Ouais. En gros, ça réunit un certain nombre d'acteurs du marché qui euh, qui essayent d'anticiper un petit peu quelles vont être les évolutions du marché de la fashion en général. Hein. Euh, donc c'est un petit peu plus textile que, que soulier, mais ils voulaient avoir euh, mon approche là-dessus. Ouais. Donc J'ai participé euh, cette année euh, au livrable. Euh, euh, sur sur toutes ces thématiques-là et c'est extraordinaire euh, toutes les innovations qui sont en train d'arriver ouais. euh, sur tout un tas de de, de pans euh, du secteur et il y a enfin tout est en train de changer donc ça donne un peu le vertige et d'un autre côté c'est c'est autant d'opportunités euh, je, je le disais tout à l'heure euh, euh, t'as parlé de ton déjeuner je vais faire pareil comme ça il y aura une équité <rire> et je discutais avec un monsieur qui est une agence de il crée du contenu euh, notamment des films ouais. Et, et on se disait ben bah voilà le, le problème des social médias c'est que aujourd'hui tout le monde peut connaître Colin Cour euh, dans le monde entier sauf que c'est valable pour toutes les autres maisons du monde entier et du coup bah ça dépend hein, si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide voilà et en fait c'est à la fois des opportunités et des menaces et il faut arriver à, à, à naviguer au milieu de tout ça euh, sachant que euh, voilà je vais paraphraser quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'a dit un jour euh, le vrai risque c'est celui qui t'empêche pas de dormir
0: c'était pas mal j'aurais aimé j'aurais vraiment aimé je te jure euh, finir sur ça alors tu vois genre bam presser le bouton arrêt mais malheureusement il me reste encore quelques questions en fait en, en discutant ça en, en te posant la question de, de savoir quel était l'avenir j'ai envie aussi parce que c'est vraiment une question que je me pose d'avoir ton avis sur l'avenir de la chaussure de la chaussure habillée tu vois de tous les cousus dont on a parlé euh, devant la progression et, euh, et l'écrasante d'ailleurs progression de la, de la basket et de la de la sneakers, enfin du moins de de ce qu'on appelait à l'époque la tennis. Euh, voilà, j'aimerais bien avoir ton avis, savoir comment comment à ton avis évoluera-t-elle et résistera-t-elle à euh, ces chaussures extrêmement souples et très agréables à porter. C'est comme ben, le costume en fait. Hein. Tu ouais, ouais, y a, non, mais
1: il y a énormément de choses à dire là-dessus. Euh... Pour moi le costume, c'est aussi... Je peut faire un pont truc... avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les forums hein, en disant qu'il n'y a que le goût de dire de vrai. Bah non, je suis pas du tout d'accord. Parce ouais. qu'il y a plein de gens qui préfèrent... Et d'ailleurs, je trouve ça un peu triste. Il y a plein de gens qui préfèrent acheter des pompes euh, qui sont mal fabriquées mais qui vont être du coup hyper, hyper, hyper souples ouais. pour jamais avoir mal aux pieds avec mmh. des cuirs tout mous euh, qui font jamais, jamais mal aux pieds. Euh, et ils ouais, viennent bah, chez ça. toi et ils te disent oh là là, j'ai acheté ça chez... X. C'est tellement confortable. Waouh, c'est tellement super. Et toi, tu sais comment c'est fabriqué et tu te dis mais c'est pas possible. Eh ben si, voilà. Et c'est aussi ça l'évolution du marché. Et c'est pour ça que tu vois typiquement quand on parlait d'innovation tout à l'heure, moi quand j'ai dit stop les guerres de religion, c'est idiot sur les montages, ouais. euh, ben bah, je pense que j'étais dans le vrai, quoi. Je pense que j'étais dans le vrai. Alors maintenant, il y a plein plein de choses à dire là-dessus, donc on on va essayer de synthétiser au max. Euh, déjà, il y a des évolutions au niveau des matières. Il y a le, les... Alors, ils appellent ça les cuirs végétaux. Alors, c'est complètement antinomique parce que qui dit cuir ouais, dipo, si végétal, dit peau animale et végétal dit végétal. En gros, c'est que tu as, 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 as comme un tissu mais qui, qui, qui a l'apparence d'un cuir. Ouais, voilà. okay. Et donc...
0: Euh, C'était... Je, je ça, pense que peu. ça
1: fait partie de l'avenir. Euh, Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Hein, ouais. Parce que... Ou alors, on y est pour des pour des tatanes à 50 euros ou alors des, des, des Balenciaga à, à, à 700 euros parce que euh, on va acheter que du fashion et que en fait on n'achète pas une paire de, de souliers chez Balenciaga pour la porter 20 ans. Parce que dans 20 ans, ils auront sorti 371 collections. <rire> d'ici là, euh, donc ce euh, sera out euh, of fashion.
0: Vuitton fait du cuir euh, végétal depuis longtemps. Tu sais, ouais, avec... il ouais, y, y a plein, non, plein de choses. Je, je dis ça, mais c'est des conneries, mais ils font un cuir... Euh, un Alors, c'est pas du cuir végétal, attention. là' enfin, c'est une toile du, enduite. C'est une toile
1: enduite qui mais... est quand même plus proche du plastique que, voilà, euh, que, un... que du végétal. Hein.
0: Mais non, mais je, je dis ça justement pour, ouais. pour blaguer, mais c'est... Souvent les gens, d'ailleurs, c'est un autre... Euh, un autre lieu commun qu'on entend souvent, c'est du cuir, etc. Mais non, Vuitton a fait sa fortune avec du tissu enduit
1: et alors bouclons la boucle, Et... ça me fait super plaisir. On peut dire plusieurs choses. Un, c'est incroyable de vendre un produit aussi cher ouais. avec une matière aussi merdique. Ah bah... bah surtout aussi si peu ouais. cher. On peut ça dire ça. Coûte ça. Quoi, ça coûte 15 balles ou quoi Ça quoi coûte rien. On peut dire ça. Ouais. Ok. Ou alors, on peut aussi dire un autre truc. Je sais pas si tu as quelqu'un autour de toi qui a un sac Vuitton. A... Moi, ma femme en a un. Ouais. Et eh bah ben, tu sais quoi c'est indestructible. Ouais, ouais. Ah bah oui. Non Et du coup, ça, bah, ouais, bah, ouais, ah. bah ouais mais du coup, c'est un objet génial. Exactement. Mais du coup, c'est génial parce que tu peux aller à la plage avec, tu peux faire n'importe quoi avec, mmh. tu peux voyager ah bah avec, ouais, tu costant. peux... Mais c'est magique en fait. Ah bah si, Donc ça, tout si... dépend le prisme avec lequel tu regardes le problème. Exactement. Voilà. Et, Et c'est une belle conclusion à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. L'information, elle passe dans tous les sens, mais après, c'est l'usage qu'on en a.
0: Et c'est, à mon avis, c'était la réussite de Vuitton euh, ah bah, à l'époque. Complètement. complètement. De pouvoir, euh, parce que le cuir, faut l'entretenir, faut, le faut le presser.
1: Donc il y a les matières, euh, d'une part. Après, il y a les usages. Ouais. Et avec les usages, il y a le look qui ouais. est devenu quand même hyper important. C'est ouais. ce que tu as envie de porter à un moment T. Il ouais. y a ce qu'on t'autorise à porter en fonction de ton métier. Mais même le, la notion de travail évolue. Donc tout ça, ça va évoluer avec il y a une forme de de nostalgie aussi euh, sur les beaux objets fabriqués un petit peu à l'ancienne etc etc enfin euh, bref ça explose de partout ça bouge dans tous les sens etc etc le M maintenant euh, moi je crois que la la chaussure de papa hein, euh, tout à l'heure tu me racontais une, une histoire avec Weston toujours dans notre première conversation
0: ouais mais c'est en fait c'est la c'est le premier podcast que euh, que j'ai enregistré où euh, Guillaume cadeau Kado l'invité euh, nous parler de cette euh, première paire de Weston qu'il a acheté en venant à Paris il habitait à Lyon, il n'y avait pas de, de magasin à l'époque, Enfin, c'était dans les années euh, je ne sais plus c'était si pas 80 ou 90 donc euh, oui, c'était cette, euh, cette fameuse anecdote et voilà, je, je, pense, que, je pense que
1: tout, 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 tout évolue euh, et de plus en plus vite euh, je pense que la chaussure de papa telle qu'elle euh, n'existera plus sous cette forme là ou en tout cas avec cette taille de marché ouais. en revanche euh, moi je suis très très euh, j'ai un énorme penchant c'est à toujours penser que à tout, tous les excès produisent leur contre excès euh, et je pense que ce sera valable dans le, dans le marché du soulier c'est à dire que euh, ben voilà, quand les gens ont porté trop de baskets il y a un moment donné où ils retrouveront du plaisir à, trouver, euh, à porter aussi une belle paire de souliers mmh. euh, voilà c'est et c'est valable dans les deux sens. Ils ont trop porté de Weston, ils sont, con ils sont contents de porter des New Balance, quoi. Mmh. Mais c'est vrai, c'est... Je... Ouais, et si tu fais une euh...
0: analogie avec la avec l'horlogerie, la, par exemple, euh, pourquoi on porterait euh, aujourd'hui... Euh, tu vois, là, j'ai une montre, une Ralph Tech. Euh, elle est mécanique, enfin, elle est automatique. Et à chaque fois que je la pose pendant plus de 72 heures, euh, je suis obligé de la remettre à l'heure, etc., etc., pourquoi je porterais cette montre qui donne moins bien l'heure finalement Parce que c'est un monde c'est mécanique donc forcément il y a plus de d'erreurs donc il y a plus de contraintes euh, qu'une Casio qu G-Shock euh, radio pilotée tu vois qui me donne l'heure mmh. à seconde près et tout le temps la même. Pourquoi bah parce que y a, comme tu mais dis, parce
1: en fait les objets ils dans... enferment beaucoup d'autres choses ouais. que simplement leur fonctionnalité. Exactement. Et, et, et je pense qu'une paire de souliers c'est quand même un des rares bijoux que l'homme puisse porter. Mm -hmm. euh, alors tu me diras que ça aussi ça change et que maintenant on peut porter des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles, voilà, des tatouages, etc. etc. Mais, mais quand même ça, ça reste un des, un des beaux objets euh, y compris qui puissent être discrets. Euh, que tu peux euh, que tu peux porter et, et ça c'est une première chose euh, et je pense que tu n'auras jamais dans la basket la notion de, de de qualité ou de complexité si on se rapproche de l'horlogerie que mmh. t'as dans un soulier euh, fait de façon traditionnelle quoi euh, c'est tellement d'opérations c'est tellement compliqué c'est tellement voilà donc est-ce que tu vas chercher euh, une forme de, euh, de euh, de, de nostalgie, est-ce que tu vas chercher la valorisation d'un travail manuel qui se perd et tu as envie de le défendre, est-ce que tu vas juste avoir euh, une émotion en voyant cet objet euh... Voilà, il peut se passer énormément de choses et franchement, je ne je, 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 je peux pas faire euh, de boule de cristal avec ça parce que je pense que je vais dire n'importe quoi.
0: C'est bien, moi, ouais, c'est honnête.
1: Alors, arrivé à ce stade de l'interview, je pense que je peux me le permettre parce que plus personne ne nous écoute. Donc, je peux dire n'importe <rire> quoi. Si. Mais, euh, ça, euh, mais, 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 mais voilà. Mais en revanche, oui, les évolutions, c'est sûr que le, le soulier tel qu'il est et avec le marché qu'il représente aujourd'hui. Euh, il, va, il va évoluer. Et quand je dis que nous, on est dans l'innovation depuis le début, d'abord en ayant proposé la patine, même si ce n'est pas nous qui l'avons euh, inventée. Hein. Mmh. Euh, ensuite, en proposant euh, de plus rester bloqué sur cette guéguerre de montage. Ensuite, en proposant du MTO, ce qui veut dire made to order. C'est-à-dire, c'est comme Nike ID, en fait. Hein. Tu, tu vas sur le site de Nike, tu choisis un modèle et tu peux tout personnaliser. Quoi, un Core ID Ouais, mais c'est ça, c'est ça, et ça on le fait quand même depuis 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 sept huit ans quoi. Donc mmh. c'est enfin euh, voilà. Et je, je pense qu'on essaye de on essaye d'évoluer avec le marché. Je pense que plus que l'objet, c'est la personnalisation qui aujourd'hui est, est le grand trend euh, qu'il faut pas qu'il faut pas louper. Ça, clair. Donc tant mieux pour nous parce qu'on est on est on fait partie des, des mieux armés euh, là-dessus. Euh, maintenant, euh, ouais tu. Une... Une, une anecdote qui va boucler toute la boucle. On parlait de la, de la, de la remontée terrain tout à l'heure. On parlait de la basket. On a parlé de l'évolution du soulier, etc. Bon, bah, l'anecdote en interne, c'est quoi C'est que je pense que la bonne idée que j'ai pas écoutée, c'était une énorme erreur de ma part. Euh, ça, ça a été quand plusieurs de mes de de de, de, de mes de mes collaborateurs m'ont dit Alexis, il faut absolument qu'on se mette à faire de la basket. Regarde, tout le monde en fait. Alors moi, quand tu me dis « Regarde, tout le monde en fait », c'est la meilleure façon pour que j'y aille pas. Mais c'est complètement débile. Ah, hein, mais c'est malheureusement... Alors, ah, bah. j'apprends hein, en... <rire> en maturant comme une bonne viande. On n'est pas loin de chez euh, Bourdonnec. Je ne sais pas si tu connais. Mais... Non bon, C'est une boucherie ah, Ce n'est pas, la... pas, pas une boucherie, c'est LA boucherie. Ah ouais, ok. Ouais. À 100 mètres... Euh... Ouais, la prochaine fois que tu viendras pour l'émission pour sur la pêche, on fera ça à 8h du matin, comme ça vers 19h, tu, tu pourras aller au magasin, ce sera encore... <rire> ouais,
0: j'ai une bonne boucherie à de chez moi <rire> donc je me suis pas trop... Euh...
1: Ouh, tes référents vont changer. <rire> ça marche. Euh, et, et, et voilà, et je me suis dit, bon, bah ok, alors j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que le monde entier avait pris un truc qui s'appelle la Stan Smith et l'avait reproduit littéralement. Et alors là, on en vient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, moi, si c'est pour faire euh, la même chose que tout le monde, sous prétexte que ça va se vendre, je suis désolé, mais je ne peux pas. quoi. Un an après, j'ai le même roi. Mais Alexis, qu'est-ce que tu fous Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de basket J'avais un petit peu évolué, lentement, hein, mais un petit peu quand même. Et maintenant, la raison, c'était plus euh, bah parce que les autres, principalement, font juste une, un copier-coller. De, ouais. de, de la Stan Smith, donc ça m'emmerde de faire ça.
0: Common Project. Euh... Alors là, voilà. tout le monde, alors, franchement, ah, voilà, mais alors, il, personne s'est privé, c'était une curée <rire> ah, non, générale. C est, c est quoi. Mais encore vrai... aujourd'hui, ouais, hein, ouais, aujourd ah ouais, on Et a sorti notre basket. Incroyable, même. quoi. Ah bon
1: enfin, c'est dingue. Je... Bon, donc j'en viens à la deuxième année. La deuxième année, je me dis plus ça, parce que, ok, c'est acté, c'est dans le paysage. Je me dis plutôt, tiens, moi, autant je pense avoir. Un certain, je sais pas, qualifions ça comme on veut, euh, talent ou capacité ou créativité sur le soulier ou sur un univers de marque, etc. Autant sur la basket, je me sentais pas à l'aise. Mmh. Et donc je me dis bon bah si c'est pour euh, pondre un truc euh, dont je vais pas être fier ou content ou heureux, euh, c'est pas la peine. Année 3, donc le marché, <rire> on est quand même bien bien en retard sur le marché. Et pourtant, franchement, depuis 10 ans, j'ai fait, fait, ah ouais, ouais. ouais, fait, ouais, fait les, plutôt j'ai fait les ouais, je l'ai fait, tu as essayé d'être précurseur, je l'ai fait, les boucles. À part John Lobb avec le l'immortel William, mais on peut pas dire qu'ils l'avaient ressorti parce qu'ils l'ont jamais arrêté. Ouais. Mais en, en gros, la, la première maison qui est ressortie des souliers à boucle à l'époque, c'était nous. Mmh. La première maison qui est ressortie des souliers à mocassin à pompon pardon, c'était nous. Je me souviens encore de clients qui disaient Ah non, ça fait Sarkozy, etc. Je disais Ah mais attendez, dans un an, vous allez voir, c'est cool. <rire> <rire> Donc honnêtement, on a toujours été plutôt en avance euh, sur le sur la mode. Hein. Ouais. Alors sur les baskets, vraiment, euh, j'ai je me suis réveillé quand la vague était passée. Alors, coup de bol, elle n'est pas complètement passée, voire même c'est en train de devenir un, un tsunami. En revanche, euh, toute cette anecdote qui, qui quand même, m'a valu euh, certainement une, tu vois, un chiffre d'affaires que je n'ai pas fait à cause de ça, mmh. euh, on a certainement pris du retard, on a certainement déçu certains de nos clients qui attendaient qu'on le fasse plus tôt, etc. Mais vraiment, ils nous l'ont dit, hein, d'ailleurs.
0: Ouais, bah, certaine... euh... ouais, parce que
1: c'est d'ailleurs parce que quand on a sorti nos premières baskets, la parole de nos clients s'est libérée. « Ah bah enfin, mais putain, ouais. c'est génial, pourquoi on ne pas fait avant ?» <rire> ouais, ça, ça donne pas. Mais alors, la bonne chose, ce qui, ce qui, ce qui ressort de positif de, de ce truc-là, c'est que, que euh, in fine, ça aura pris vraiment trop de temps, mais par contre, ce qu'on a fait, on l'a super bien fait. Mm. Et je suis super fier de ce qu'on a fait, et, et, et je pense qu'on amène un truc euh, au niveau mm. design et tout, parce que ça ressemble, enfin, tu vois, ce que j'ai au pied là, bon alors, désolé, chers auditeurs, vous ne le voyez pas, mais vous pouvez aller voir sur le site web, c'est le modèle Bandit, c'est la collab avec euh, la maison Le Lièvre. Euh, ça, voilà, tu verras, ça nulle part ailleurs. Quoi. Alors certes, hein, c'est une basket. Mmh. Je n'ai pas, pas inventé euh, la fusée Ariane. Mais, <rire> mais quand même, euh, aujourd'hui, tu cherches quelque chose qui ressemble à ça, tu ne le trouveras pas euh, en non. dehors de, de chez Colin. Mmh. Euh, et, et voilà, je suis, je suis hyper fier des, des, des modèles qu'on a sortis. Euh, ça s'est transformé de façon commerciale, c'est-à-dire on a un succès incroyable euh, sur euh, sur nos baskets. Sauf que on amène un autre truc. Alors, on n'est pas les seuls, mais par rapport à l'immense marché de la basket, euh, on amène un vrai, vrai truc. C'est que nos baskets sont fabriquées avec euh, des matières souliers. C'est-à-dire que tu as une première de propreté qui est en cuir euh, qui est pas juste en cuir, hein, qui est, est, voilà, c'est un cuir première de propreté, végétale, une c est, c est la chaussure c'est ce sur quoi, quoi tu poses voilà. ton pied, ouais, quand tu mets une chaussure. Euh, les doublures, c'est du veau avec zéro chrome, etc. Mm. Les matières, c'est du veau, c'est que des belles matières. Alors tu me diras, ok, mais là on est un peu dans la masturbation intellectuelle de l'expert artiste qui mm. fait ses souliers de son côté et qui euh, et qui en peut plus, mais oh, pas du tout.
0: C'est pas depuis que maintenant je vais te le dire, là, je, je,
1: je vais m'auto ridiculiser là dans <rire> une seconde. <rire> Euh, je n'ai porté des baskets Colin Court que 9 mois après les avoir commercialisés ouais. ce qui est quand même by the way une grosse erreur hein, parce que je, je, suis, je le fais normalement je, je teste mes produits alors <rire> la, la réalité c'est qu'en fait ça marchait tellement bien que à chaque fois je me disais bah, plutôt que de prendre une paire moi je fais du 42 en plus donc c'est pile la pointure la plus vendue ouais. je, à chaque fois que je me disais bon je vais en prendre une il y en avait plus qu'une ou deux en stock je pouvais pas la prendre pour moi il valait mieux qu'on la laisse sans magasin ouais. quoi donc j'ai fini par en avoir une et je les ai portées. Et là, je me suis rendu compte de ce que je vais te dire maintenant, c'est que le fait que ce soit complètement euh, habillé avec des vraies matières, ça crée une différence fondamentale. Quand tu portes une paire de Stan Smith ou de Nike ou de ce que tu veux, t'as très vite un échauffement du pied. Mm -hmm. Ça, je pense que personne ne peut le contredire. Enfin Très vite, t'as cette espèce de, 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 ouais, de, de chaleur, ton, 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 ton pied n'est pas forcément bien... Quand il fait froid, tu marches, euh, ça chauffe. Quand il fait chaud, ça chauffe à mort. Enfin, Bref, c'est un simulacre de confort. C'est-à-dire qu'en fait, t'as de l'amorti, euh, ouais. c'est souple, c'est bon. mou, mais t'as très... le pied qui chauffe ouais. terriblement. quoi. Ouais. Pourquoi Parce que c'est des matières euh, plastiques, en fait. Beaucoup. Okay c'est des cuirs qui sont entoilés, euh, voilà. ou qui sont recouverts, des cuirs rectifiés. Euh, voilà. euh, nous, c'est que des matières euh, naturelles. Résultat, tu peux porter ce que j'ai au pied pendant 24 heures consécutives, tu n'auras jamais le pied qui chauffe, jamais. Et du coup, tu as un confort dans la durée qui est extraordinaire. Et, et, et je dois bien faire une petite confidence là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, pourtant je dois avoir plus de 100 paires hein, de, de Colin chez moi, j'ai du mal, enfin mon réflexe premier, c'est de mettre une paire de bandits ou une paire de Tokyo, euh, qui sont nos deux modèles de, de basket aujourd'hui, euh, le matin. Parce que je, je, je sais que
0: je suis... Euh, sur un, sur un petit nuage quoi et on en revient à ma question de départ euh, de l'avenir du soulier classique quoi, parce que si même toi tu... en fait faut être un peu forcé quoi tu vois
1: non parce que parce que parce que euh, je, je vais parler pour moi mais si d'ailleurs quand je me laisse aller et je mets des baskets 5 jours de suite il y a un moment donné où j'en ai marre Ouais. j'en ai marre parce qu'au au niveau du look ça va se répéter euh, alors tu peux avoir des couleurs différentes tu peux avoir des formes différentes tu peux avoir des marques différentes etc mais quand même t'es quand même dans un stéréotype donné voilà et il y a un moment donné où c'est chouette d'avoir de, de, de la variation de la variété de pouvoir faire ouais, des trucs différents je... donc euh, donc non je suis, je suis je suis pas tout à fait d'accord je pense que c'est plutôt un rééquilibrage ouais. euh, du vestiaire c'est-à-dire qu'avant, quand quelqu'un qui bosse dans un bureau avait peut-être 5-6 paires de souliers habillés et une paire de Nike pour le week-end, bon bah maintenant, ce sera peut-être 3 paires de souliers et 3 paires de Nike. Mais du coup, il mettra plus de temps à les choisir, il aura plus de plaisir à porter ses souliers parce que ce sera aussi un peu moins une contrainte. Mmh. Et quand les choses sont moins contraintes, ben bah on y prend plus de plaisir et du coup aussi, je pense que les gens qui vont s'acheter des chaussures s'achèteront moins de chaussures formelles, un peu chiantes pour aller bosser. Ils s'achèteront plus des objets de plaisir. Et ça ouais. tombe bien parce que moi, je fais plus des objets de plaisir que des chaussures chiantes pour aller bosser.
0: <rire> Tant mieux donc. Enfin, en tout cas, c'est ma perception
1: <rire> de mon travail. Ben,
0: bah, merci Alexis. Mais merci à toi. Je pense qu'on a bien, bien, bien balayé tous les sujets qui qui m'intéressait et qui nous intéressait, je pense, euh, et qui intéressait les auditeurs. J'espère ne pas avoir oublié de, de questions, mais je pense que pff, on est quasiment à 2h30. <rire> je sais qui, pas. C'est ce tu... qui s'appelle
1: un podcast expérimental.
0: Ouais, on a fait une petite pause tout à l'heure. Là, je sens que si je te repose une question, euh, ça va finir à <rire> 3h. Donc, je ne voudrais pas... Euh, bon voilà, je, je m'en excuse si toutefois ça vous pose un problème, vous les auditeurs. Mais je pense que vous apprécierez, vous, avez, vous êtes peut-être allé au village d'après euh, si vous écoutez cette, euh, ce podcast en voiture ou à la station de métro suivante, vous avez peut-être fait la ligne <rire> deux fois. <rire> si, si, je je m'en excuse. <rire> Mais euh, dans tous les cas, euh, vraiment merci, c'était passionnant. et ben merci euh, à toi. Merci à toi et je trouve la
1: démarche euh, absolument top. Euh, et voilà, je pense que ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien aux clients ça fait du bien à l'industrie, ça fait du bien euh, euh, à tout cet écosystème là aussi je pense euh, que que qu'on puisse qu'on puisse prendre la parole dans un contexte assez assez détendu et surtout en ayant les... le temps. Pour moi, c'est important d'avoir le, le, le temps parce ouais. que
0: je voulais je veux que les gens aient le temps de, comme toi, raconter, digresser, de raconter des petites anecdotes, de raconter des choses, de casser des idées reçues, de parler de produits, de pas voilà, faut faut faire circuler le la connaissance, le savoir et, euh, et les bonnes expériences. Et je pense qu'aujourd'hui on a pas mal réussi à faire ça. En tout cas, merci infiniment. Merci à tous ceux qui écoutent. Euh, merci d'être resté jusque jusqu'à deux heures et des des brouettes. Je sais même pas. Soit deux heures vingt, je pense. Euh, envoyez envoyez-moi un petit message si si vous avez réussi à tenir, et euh, mais je pense que vous avez réussi parce que la, la passion, en tout cas, je, je trouve qu'elle était très très forte dans ce podcast. Euh, N'hésitez pas à liker, enfin du moins à mettre des étoiles là, sur euh, sur toutes les plateformes. Bah, c'est super important. À mettre un petit commentaire aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Logiquement, vous vous en pensez du bien parce que en général, j'ai toujours des messages très très positifs. Donc euh, donc c'est très cool. N'hésitez pas à, à le mettre sur les plateformes en en, en, ben, en en expliquant à tout le monde que c'est génial, hein, c'est surtout ça qu'il faut faire, en partageant ça, je sais pas, sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, etc. etc. Et non, ne vous inquiétez pas, je, je continue à, à faire ce podcast encore et encore. La saison 1 dure, euh, on doit être aux alentours du... Euh, en général, je ne sais pas trop dans le sens dans lequel je mets l'épisode, mais aux alentours du du 16 e ou 17 e épisode, euh, la saison s'arrêtera aux alentours du mois de de juillet, je pense, voilà. Et merci d'avoir écouté. Le moment où
1: on sera pieds nus.
0: Exact, exactement. <rire> ou en souliers très très mou. Ouais, vois, en Blake, <rire> en Blake rapide. <rire> Mais non, t'as rien compris. Ah non, bah c'est. <rire> bon, allez,
1: à bientôt, <rire> merci à tous. <rire>
0: venez d'écouter le dernier épisode de la saison 1 de Radio VGL. Merci à tous, un grand, grand merci à tous d'ailleurs, pour l'accueil que vous avez réservé à ce podcast, pour vos messages, pour vos... surtout pour vos messages d'encouragement, de félicitations. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de messages quand j'ai commencé le podcast et là je me suis rendu compte qu'au final... Euh... Ça a apporté énormément de, de choses positives sur Very Good Land. Donc, je tenais à vous remercier, vous les auditeurs. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ont accepté de participer à ce podcast. Euh, toutes celles qui, qui ont pris le temps de passer quelques minutes, quelques heures avec moi au micro pour laisser en enregistrement une petite partie de leur parcours professionnel et de leur vie. Et je vous dis à très bientôt pour la saison 2 du podcast de Virgulot.com Ciao